0: Ñañaras Ñañaras
1: Bienvenidos al podcast, bienvenidos a Ñañaras Donde hablamos de cosas de terror, casos de la vida real y cosas paranormales Y, y también hablamos de otras cosas porque no todo en la vida es negro O sea, oscuro o y blanco,
0: triste. O blanco,
1: o gris Ajá, ajá. Aquí. aquí hay matices en este podcast Aquí hay
0: un arco iris
1: Hay un equilibrio de entre cosas de terror y cosas maravillosas Me acabo de hacer un café eh, Pau.
0: Que no sabes hacer café.
1: Ajá. Y sé, sé que esto va a hacer que los Niñer se burlen demasiado de mí, pero no sé hacer café. Nunca aprendí esa habilidad. Ya sé que es como de que, ay, le pones café soluble en agua y ya. Ajá, lo intenté, amigos. Les juro que lo intenté. Aquí está mi café. Esta es la prueba fehaciente. No lo he probado. Ve, ve cómo se, se ve. Se ve
0: como agua, como el típico que dicen, agua de calcetín. ¿Sí?
1: ¿No se tendría que ver así? Es que nunca tomo pues, café.
0: No sé. Es que le echaste leche, ¿no?
1: Le eché un poco de leche. Primero le eché una cosa que se llamaba como crema en polvo. Ay, ah, ya. Que sí. siento que eso le echa a la gente, pero se me cayó de más porque no tenía como medidores. Le cayó un chingo. Y luego le puse leche. Para, y luego dije, esto vas a ver saber que nosotros le puse canela.
0: Ay, no. ¿Por qué canela? No, Lo arruinaste No sé, saqué. Bueno, menos de que fuera un capuchino, pero no es un capuchino. ¿No? No sé,
1: saqué como mi instinto barista.
0: Ok. A lo mejor no está tan mal. ¿De dónde viene la frase agua de calcetín? Ah,
1: no está, está nada horrible, bueno. ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que creo sí, que... No. ¿por, qué, ¿Por qué los cafés? Lo... Está muy... A... Tal
0: vez tienes que invertir en un café de esos como super premium. Aunque sean solubles, hay unos como muy mamones. Tengo... Que el que el... usé
1: era como... No sé qué marca de café, Selecto o Premium o una cosa así. Ah, café okay. de Veracruz. Entonces,
0: te tienes que echar más café, no sé.
1: Pero sabe mucho a agua, o sea es muy como aguado. Así es el café. No, es que nunca tomo café, ese es mi problema.
0: Pues es que yo soy tinte. Tea, yo también. Entonces casi no tomo café.
1: Pero en el, acabamos de grabar los Ay, expedientes. Ay, no
0: sabía que eras tinte. Tea? Ay, ¿Tin es, es que casi nadie es tinte.
1: Tea. Tinte, claro que sí. No ves que todos los episodios me tomo mi té, sobre todo en los expedientes secretos.
0: Sí, pensé pues que andaban malito de la panza. No, ¿verdad? me
1: fascina diario me hecho mi tecito verde, me encanta.
0: Ay, yo también para el antioxidante. Mm. Es bueno, es bueno. Y te
1: ayuda a bajar de peso, es una maravilla. Eh, sí. Pero sí, entonces, no, no sé hacer café, amigos. Esa es una de mis debilidades. más okay, fuertes
0: Ok, pues no vuelvas a tomar.
1: <ríe> ya sé, no, no creo café. volverlo a hacer, pero... ¿No te acuerdas cuando vino yo que también le hizo un café asqueroso?
0: Sí, dijo, oh, qué asco. Qué
1: <risa> claro. Pero pues es que mis te, te
0: dijo? Nunca tomas café, ¿verdad? <risa> Oye, esta semana hubo un montón de, bueno, no un montón, pero una noticia súper importante que tenemos que hablar sobre ella. Cuando vean esto okay. ya lleva un rato, porque esto sí lo hablamos
1: antes. Sí, quiero que me cuentes pero porque Pero la de yo los no,
0: ovnis. Yo no
1: sé nada y siento que tú lo compartiste y todo, entonces quiero saber todo.
0: O sea, tampoco crees que soy muy experta en el tema, simplemente es que el Pentágono... O sea, habían unos videos desde, uno era creo que del 2004 y el otro, de los otros dos de 2015. Y los grabó la, los militares estadounidenses y, y pues, o sea, iban como los pilotos en sus naves y de repente, en sus aviones pues, y de repente como que sale una, como unas bolitas Ajá. o como unas balas, así como metálicas, que como que están como cerca del avión y como que se mueven en chingas así súper, súper rápido y entonces... O sea, como que cuando lo grabaron los pilotos, de hecho dicen como de que uno, pues parece que están jugando con nosotros. O sea, no es de que de repente una cosa que se movió y ya, sino como que regresaba y como que volaba ahí alrededor de los aviones. Y este, y grabaron estos videos que ya estaban desde hace mucho tiempo en internet y así. Eh, pero apenas esta semana, eh, el Pentágono eh, reveló que, pues sí, son considerados ovnis. Que, o sea, es que el otro día de hecho lo publiqué y alguien me puso en Twitter. No es cierto, no son ovnis, no saben qué son. Y yo, a ver, ovni es objeto no, volador ajá, no identificado. No son No significa que es una nave extraterrestre. Ajá. Son objetos voladores no identificados. Y eh, pues la verdad es que el Pentágono no, no sabe qué son. O sea, dicen que definitivamente debe de ser como tecnología no de este mundo, no quiero decir extraterrestre, para no decir las cosas son aliens, pero no, no, no saben de dónde salió ese tipo de tecnología como para tener una microbalita, no, no micro porque se sí, verá como, no sé de qué tamaño sea, ser un pero, dron? Pues, sí se ve grande tal vez como el tamaño de un dron pero se mueve en chinga y sube y regresa o sea, un dron es más torpe uh -huh. como para manejarlo, y esto se mueve o sea, de qué videojuego, literal y entonces, pues ya por fin el pentágono declaró que pues sí, son ovnis y que no saben qué son ni y no tienen como una explicación al respecto, entonces esto eh, pues lo están validando como pues que sí puede haber o sea existen los extraterrestres porque pues es tecnología que no conocemos al menos en la tierra o al menos Estados Unidos no
1: conoce pero mi pregunta
0: tal vez son de China o tal vez son exacto. rusos y, y es como están secretamente espiando a los gringos no sé, pero pues pues al menos el Pentágono si los considera como algo que no es de su tecnología y que pues son ovnis.
1: Mi pregunta aquí es ¿por qué ahorita?
0: Eso es lo mismo que se preguntó el maestro Jaime Maussan. Oh, ¡Ay! ¿Ves?
1: <risas> ¡Ay! Me siento muy parte del legado.
0: <risas> me encanta decirle maestro El maestro,
1: Maussan. el sensei Maussan.
0: Este, nuestro sensei Maussan. Les compartí un, un video que grabó Mausan este, la semana en la que se publicó esto de que el Pentágono eh, consideraba esto como ovnis. Y es un video larguísimo, como de 10 minutos, pero me lo eché todo. Y decía como Mausan, como de, pero es que, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo publican en este momento? Que el mundo está en una pandemia y están aislados y no sé qué. Y entonces decía Mausan que pues tal vez es como para desviar un poco el tema y como... Sí como pues entretener ahorita a la gente de cierta forma porque además son videos ajá son videos que ya tenían muchísimo tiempo que la gente ya había visto pero porque apenas ahorita el pentago, el pentágono justo dice sí. ah no por cierto sí los reconocemos como algo que sí, no, no, no sabemos no que
1: no es como que se despertaron un día y dijeron como que ay por qué no hoy decimos ¿Sabes? O sea, tiene que haber una razón Todo lo hacen con una justificación, porque ahorita? Eso está raro
0: Exacto, y lo que decía Mausan, Digo, es un video larguísimo, si ¿sí pueden verlo Porque está interesante y como que eh, Conecta algunos otros temas De ufología, pero Al final su, su pensamiento Es que, pues, esta pandemia Definitivamente está haciendo como un cambio En la humanidad, no es como que ay, ¿Cuándo regresamos a la normalidad? No vamos a regresar A la normalidad, el mundo va a cambiar de cierta forma, eh, por completo. Entonces, dice que, que, pues, tal vez cuando acabe esta pandemia es el momento idóneo en el que el gobierno de Estados Unidos, en este caso, eh, debería de intentar comunicarse eh, con seres extraterrestres y hacer un contacto, porque decía que pues ya ya no ha habido otros contactos anteriormente, como de. Eh, Carl Sagan, que hace muchos años este, envió como un mensaje al espacio Ajá. y que le contestaron este mensaje 27 años después en los eh, plantillos de, de Nazca, me parece. Ajá. Entonces, o sea, como que dices, es hora de que vuelvan a hacer como este contacto para. Como que tal vez ellos nos puedan ayudar a hacer un nuevo, no orden mundial, pero como un nuevo planeta, este, ahora que pues salgamos de la cuarentena. por,
1: qué, algo ¿por así? qué pensaríamos que los aliens nos quieren ayudar? Si ni siquiera ayudamos al vecino porque nosotros. Ahí,
0: es que por eso vean ese video, porque, o sea, analiza que, por ejemplo, el, es que también tendríamos que hablar de, de todas esas imágenes de los... Uh -huh. De, de los plantíos, porque hay una muy famosa que se ve como una alienígena y que está agarrando como un disco y no sabía, pero dice que en ese disco hay como un mensaje en el cual este como que lo decodificaron y, y dice, es como un mensaje diciendo que, que ellos nos vienen a ayudar y que quieren como prosperidad para el planeta y no sé qué y que no es muy tarde para el dolor y que recuperarnos y tal, cosas así, entonces que tal vez era como un augurio de esto que pasaría y que nos pueden ayudar a salir adelante. No sé. No lo sé, Rick. Pero está interesante.
1: No lo sé, Rick. O sea, yo no quiero sonar a rednequero de Trump, pero es como ajá. de que no quiero que vengan alienígenas a mi tierra. ¿Sabes? O sea, ¿Por qué
0: no? Yo sí. Porque, no...
1: Porque más vale malo conocido que bueno por conocer Paola. Ok. <risa> no, sí, o sea, no sé. Está bien? Porque, ajá. Nunca sabe, o sea, yo también te puedo decir Como de que, ay, sí, o sea, obviamente los españoles Cuando colonizaron América fue como de que Ay, hola, este, venimos a ayudarles Y traemos nuevas cosas <risa> Pero Ajá. terminaron jodiendo Todo el imperio azteca Y miles de civilizaciones, entonces Ajá. La historia nos ha demostrado Que normalmente cuando alguien llega de otro lugar No llega con muy Ajá. buenas Intenciones Entonces, no sé
0: Está bien Entonces tú no crees en eso
1: no, bien, o sea, no, creo sea, no creo que, no creo que, creo que existen, nada más no quiero creer, que, que, no quiero que vengan, ¿sabes? O sea, de que ya ni pedo, nosotros somos unos pendejos y estamos acabando con la tierra, bueno, nuestro pedo, ¿sabes? O sea, uh -huh. mejor encontremos la solución entre nosotros y los dirigentes de los países deberían de tener un enfoque más importante sobre el cambio climático y cosas que realmente importan, no sí. estupidez.
0: Yo. Bueno, lo que es un hecho es que el mundo va a cambiar, está cambiando y será un, un mundo muy diferente cuando acabe todo este tema de la pandemia, eh, o bueno, al menos disminuya el tema de la pandemia y, y pues que ahora el Pentágono sí admite que esas cosas son ovnis, qué muy interesante. Qué
1: intensidad, qué cosa, qué buen tema, me gustó.
0: Oye, tengo otro tema, pero es que no sé si ya me estoy explayando demasiado. Explayate,
1: es tu podcast, vívelo.
0: Pero es como nada más algo rápido que vi que se me hizo interesante: que van a hacer un live desde la casa en la que se basaron para hacer el conjuro. Va a ser un live de 24 horas durante una semana.
1: Nope. Nope. O sea.
0: Ay, te iba a decir que lo viéramos.
1: ¿Me conoces, Paula? O sea,
0: yo ya estaba así. De, Ay, sí, mínimo un día sí lo quiero ver.
1: Lo voy a ver, tipo, cuando sea las 12 del día, lo voy a ver 5 minutos. Y ya, <risa> that's it. Imagínate que se me pasa por webcam el espíritu, no, mi cielo no. no suficiente no, niño no, del hombro no, no, tengo no, no. como para estar ahí jugándole albergas otra vez.
0: Bueno, si ustedes lo quieren ver, esto va a ser del 9 al 16 de mayo. Es gracias a The Dark Soul Network. Y... Pues esta
1: semana. Pues básicamente...
0: Este. Sí, exacto. Y entonces es, es como, les digo, o sea, van a estar grabando en esa casa durante toda la semana. Puedes, o sea, lo malo es que compras el tu acceso. Puedes ver 24 horas, creo que era como 4,99 dólares, o eh, la semana completa te cuesta como 19,99 dólares. No. Este... Y de hecho vive gente ahí. No sabía, pero sigue viviendo gente ahí. Son otros. O sea, a los que le pasó lo que vemos en teoría en la película, eh, eran unos que se llamaban la familia Perrón. Uh -huh. Perrón. Los Perrón. Este. Pero ahorita viven otros que se llaman Heinzen. Entonces, como que, pues, eh, hicieron negocio y entonces. Este, pues van a estar ellos también ahí, obviamente, porque es su casa, y como que pues enseñando, pero como pues dejando, obviamente, como las cámaras en ciertos puntos donde hay mucha actividad paranormal para que, pues a lo mejor, y las cámaras capten algo. Y también va a haber como invitada especial una de las sobrevivientes de la familia Perrón. ¿Qué? O sea, no ¿Por es, qué regresarías? No es un o late sea, show,
1: ¿sabes? O sea, ¿viste, <risa> ¿viste acaso la temporada de American Horror Story? Creo que era Roanoke.
0: No, pero sí sé más o menos cuál es. De eso trata un poco,
1: ¿sabes? O sea, que graban un reality en un en Roanoke y es como que dude por para con qué finalidad. ¿Sabes? Eh, no, gente, no, no.
0: Pregúntense siempre eso antes de hacer una mala decisión, por para ¿Por, con qué finalidad. Para,
1: con qué finalidad, <risa> <risa> literal. Eh, ¿Cuántas cosas nos podemos haber ahorrado en nuestras vidas si <risa> hubiéramos hecho esas tres preguntas? Y... Ya sé. Y esto...
0: ¡Vamos al after! Por,
1: Por, para, ¿Para? ¿Con
0: qué ¿con finalidad? Qué finalidad?
1: <risa> oh, nuevo lema de vida. No lo voy a ver. O oh, tú cuéntame. Bueno,
0: <risa> no, no, Jan. Tampoco lo voy a ver porque luego me va a dar miedo. Pero si alguien de ustedes lo ve, nos puede
1: contar qué vio. Oye, eh... Yo te tengo que platicar de un post Que vi en el grupo de años Fue hace unas semanas, una cosa así Pero me okay. traumó de por vida Y quiero culpar a quien se, al responsable de esto Quiero culparte personalmente quiera que haya sido Porque era un post que decía que si tú Entre las, creo que era las, entre las dos Y las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana Una cosa así, ibas al baño Y te, y te tomabas Una foto en el espejo Como que muy cercano en tu ojo, en tu retina del ojo, se podía ver la silueta de alguien más.
0: ¡Ay, no! ¿Y lo hiciste? No lo he
1: hecho, pero entonces ahora que me estoy durmiendo súper tarde, como entre 3 de la mañana y 5 de la mañana, 2 de la mañana y así, antes de dormir voy y me lavo mi carita como ping-pong, y me lavo mis dientes y me lavo eh, todo. Bueno, no, no la cara y los Ajá. dientes. Y, y entonces me da pánico ahora porque me veo en el espejo y digo, no vaya a haber una silueta en, el, en la córnea porque lloro sabes, Pero luego me acuerdo que era como que tomando una foto Entonces no sé si nada más tiene que ver con la foto El punto es que me ha traumado Y llevo cuatro noches pensando en eso Y entonces lo peor es que como me tengo que lavar la cara Me lavo la cara Y entonces en este movimiento en donde me estoy lavando la cara En el lavabo Siempre ahí estoy pensando Cuando levante la cara va a haber una silueta de una mujer Vestida de negro atrás de mí, estoy seguro de eso entonces me tengo que lavar la cara y cuando tengo que voltear rapidísimo hacia arriba y voltear a todos lados y ya, y no hay nadie. Y es como que bien, Gerardo, ¿Eh? lo lograste. Una noche más que no te atrapa la señora del baño, ¿sabes? Eh,
0: Estoy pensando en la señora de Insidious. Sí,
1: ajá, así es más o menos la que tengo en mi mente. Y, y entonces gracias a quien sea que haya sido, porque me traumó y eh, no ha regresado el niño del hombro, pero seguramente ya está como que a punto. Ajá, haciendo sus maletas para venirse de cuarentena conmigo.
0: Yo también me traumé justo antes de que empezáramos a grabar, estaba aquí viendo el grupo de Ñañers y ahora yo sí lo voy a culpar porque lo acabo de ver, se llama Rubén Ruiz González compartió un post en el que sale... Así como de Los Ángeles, sí existen. Si no se hubiera movido la silla, le hubiera caído el techo encima. Y es un güey que está como en un bar, así como que un restaurante está, está como barriendo. Ya lo viste. Y de repente se mueve una silla. Y entonces como de que pues, el güey va a ver qué onda con la silla, que sí está creepy porque se movió la silla sola, y de repente pues en teoría estás esperando a que se caiga el techo y te sale una mona ahí gritando como típico susto de los 90, pero neta me saqué un sustazo que sí grité, yo ay no mames, ¿por qué hago esto? Si ya sé cómo van a acabar estas cosas.
1: Desgraciados ñaños que juegan con nosotros. Y
0: además, los comentarios también decían qué poca madre, es muy temprano para que me dé un infarto.
1: No manches, está cañón. Eh, pero gracias por sus bonitos posts en esa comunidad tan hermosa. Eh, porque siento que no se entienden, ¿sabes? O sea, sí. Porque podrían poner cosas súper creepy, mal pedo, y no tanto. O sea, que creo que si sí hay un filtro ahí... Eh, Acordado por toda la comunidad de que hay cosas que no se van a tocar, ¿sabes? Como que no ponen como que descuartizados sí. y cosas así que bueno y gracias. Antes de empezar te quería eh, comentar también que este es el podcast favorito de Christopher Uckerman. No sé si lo sabías. ¿Eh? Uh -huh.
0: Desde hace cuánto no vemos a Christopher Uckerman. Salía en Rebelde, ¿no?
1: Salía en Rebelde. Eh, era... Pero es que
0: también salía en una novela de chiquito. ¿Con Belinda, creo?
1: Amigos por siempre. Tuve que hacer Ay, la coreografía sí, para acordar.
0: Amigos por siempre porque
1: tú y yo Amigos por adiós siempre
0: por Ay, ¿por qué te sabes la coreografía? No lo
1: sé me, Porque me acuerdo que era eso y que aplaudías con, con Ya sabes Con brazo, antebrazo y, con X. Eh, Ok Sí, ¿no? si sí era amigos por siempre porque, o, Creo o, que sí. o cómplice al rescate o
0: Tal vez salió en las dos, no sé. Ay, no sé. No lo sé. Ok, Pero, pues gracias Christopher Uckerman por ser fan de Ñañaras.
1: Ajá. Mi café ya no está tan malo, ya, llevo, ya casi me lo acabo. No, está, no estuvo tan mal. Siento que lo logré. Fue un 7, okay. ¿sabes?
0: Lo logramos. Lo logramos. Oye, ¿qué recomendaciones tenemos yo te, esta semana?
1: Eh, yo voy a recomendar una que estuve esperándote para que terminaras de ver y creo que nunca terminaste de ver. ¿Cuál? Lock and Key. ¿De Netflix?
0: No, no la he acabado de ver. <risa> y no sé si la voy a acabar de ver. O sea, porque como que al principio me estaba gustando y luego dije, ay, está muy, muy tele telenovelesca.
1: Ajá, pero a mí me gusta esas cosas. Entonces yo la disfruté. Se llama Locan Key, gente está en Netflix. Y trata sobre una familia que tiene una casa. El papá muere, en, no voy a spoilear cómo, pero con circunstancias extrañas. De la vida. Entonces, eh, la mamá y los tres hijos, sí, los tres hijos se van a vivir a la casa de la familia del papá, ¿no? Que es esta casa que se llama eh, Key House. Y entonces, el punto es que el niño más pequeño de repente encuentra una llave, y luego los otros van encontrando una llave, y así. Y el tema de estas llaves que eh, existen en la casa es que cada llave tiene una cerradura o una puerta o un algo y hace algo en específico. ¿No? Entonces hay una, por ejemplo, que te permite meterte al, a la mente de, un, de las personas. Hay otra que incendia cosas, o sea, que puedes incendiar todo lo que se te ocurra con eso. Eh, hay otra que te permite volar, otra que te permite ser un fantasma. O sea, son como muchas llavecitas. Me gustaría la llave de ser un fantasma. Sí, pero el tema ahí es que si tú, o sea, porque cuando abres la del fantasma, te vuelve tu cuerpo como que se cae, como que te mueres. Y entonces ya te vuelves fantasma uh -huh. y entonces vuelas y ya ah, vives todo. Pero si te cierran la puerta, o sea, te quedas, ahí te quedas muerto. Te quedas fantasma. Uh -huh. No está tan cool eso. Eh, pero entonces, está, a mí se me hace padre porque es como algo de terror o suspenso o cosa sobrenatural para niños y para toda la familia en realidad. Sí tiene escenas un poco fuertes. O sea, tampoco es como para niños de 4 años, 5 años. Pero si eres un niño de. 9, 10, yo creo que sí la podrías ver O sea, de que, y si tus papás son muy relajados Entonces...
0: ¿Pero por qué le estás Hablando a niños de 9 o 10 ah, años que No deben escuchar este
1: podcast? Ah, tienes un punto, entonces si tienes Un hijo de 9, 10 o tienes un hermanito De 9 o 10, puedes decirle Tal vez que la vea contigo Y... ajá A mí me hace feliz, Lock and Key, Netflix Y seguramente va a haber una segunda temporada Está basada en una novela gráfica
0: Sí, de Joe Hill, el hijo de Stephen King uh -huh, uh -huh chéquenla eh, mi recomendación es Funny Games ¿Lo has visto?
1: sí la he visto y la odio ¿por qué? a mí me gusta mucho cuéntales por qué
0: okay, es una película de 2007 de Michael Haneke que de hecho es una eh, un remake de otra película igual que hizo en el 97 este es un, un director eh, austriaco, entonces eh, pues el reparto del 97 todos son austriacos, pero en la del 2007 la hizo con un reparto estadounidense, entonces sale Michael Pitt, a quien yo amaba porque salía en Dawson's Creek, <risa> este, y también sale por ejemplo Naomi Watts. Bueno, el punto es que llega una familia que son pues una pareja con su hijo y llegan a pasar... Eh, pues un tiempo en su casa de campo, ya saben, así como súper fans y todo, porque son como una familia acomodada y tienen su familia para, su casa para vacacionar y, y todo es como un vecindario así como súper bonito y así, y entonces de repente llegan dos eh, jóvenes extraños, uno de ellos es Michael Pitt y el otro, o sea, los dos son iguales se parecen mucho, son güeritos uh -huh. como de que acaban de llegar de ir a jugar golf y están así como vestidos súper Super Junior, preppy. ya sabes. Ajá, super preppy, gossip girl. Y, y ya, y entonces eh, empiezan a pasar cosas muy eh, gore y, como, o sea, lo, no sé, hay como tortura y hay como mucha violencia, pero este, de hecho, estaba leyendo en. En el Wikipedia The Funny Games y dice la película intenta alejar la realidad de la violencia del concepto naturalizado que se aprecia en las películas estadounidenses. No no logro acabar de entender a qué se refiere esto, pero el punto es que sí, o sea es como abordar la violencia desde un punto muy diferente a lo que normalmente se ve en las películas gringas de, de terror. Entonces no sé siento que todo está como muy cuidado, muy estilizado, de repente como que usan mucho la música para las escenas más violentas eh, o sea, a mí se me hace como como violentamente bonita <risa> es como como tipo Midsommar, que todo es como uh -huh. muy bonito si lo ves como de una estética así como de la fotografía uh -huh. y así, pero no deja de ser algo súper gore o súper violento ¿por qué la odias? porque
1: hay una parte de la película en uh -huh. donde rompen la cuarta pared. Y eso me pone de muy mal humor.
0: Ah, eso sí no me gusta me, tampoco.
1: Me da mucha ansiedad. No me
0: acordaba de eso. Ah,
1: eso uh -huh. esa, esa parte de la película hace que realmente me causa y me genera mucha ansiedad. Mucha. Demasiada. Porque... Eh...
0: Pero también te, te está generando el que, o sea, al final tú estás viendo todo esto, estás haciendo un cómplice.
1: Sí. Podemos spoilear, gente, es del 2007, si no la han visto tuvieron no, 13 años No, no
0: spoilees, no spoilees, para que la vean Bueno,
1: véanla, pero es que gente, de verdad, es que hay un punto donde es como Es que no sé cómo explicarlo de una manera que no sea spoileable pero <risa> Es muy frustrante, es demasiado frustrante y me causa demasiada ansiedad esa parte de la película Y que es, creo que ya casi el final Porque ya llega un punto donde es como que, neta, neta, cabrón, o sea Tira toda la basura para mí. ¿O sea, ¿O un... te
0: enoja? Te o... enoja, me
1: pone muy mal esa película. Esa película... Me acuerdo que la vi y me frustró tanto que dije... ¿Qué, qué mierda? O sea, porque no es mala la película. ¿Por qué? Por, 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 <risa> a
0: mí me gusta mucho.
1: Porque no puedes, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo que hacen en esa película. No es justo para un vidente. ¿Cómo se dice? Cinevidente, ¿no? Eh, para, un, un para un público.
0: cinéfilo, un no, ajá, Para un una espectador. audiencia,
1: no es justo lo que hicieron en esa película. Entonces... Okay. Me molesta mucho esa película, mucho.
0: Bueno, ustedes véanla si no la han visto y ya nos dicen qué opinan sobre ella. Empecemos. Porque
1: hoy va a durar el episodio como cinco horas, amigos. Tenemos casos sí, chonchos. Amigos. Tanto Pau como yo tenemos casones, mansiones. Y
0: me explayé, me explayé mucho en el intro, entonces.
1: <risa> Para el caso de esta semana tenía varias opciones. No sabía qué caso hacer. Entonces le pregunté a los patroñers qué tipo de caso hacer, lo cual está padrísimo. Entonces, amo que nos están ayudando también los patrones a escoger casos, eso me hace feliz. Entonces, eh, entre los que Monito Crew y los Rebeldes y Maquillada decidieron que esta semana iba a ser un caso de eh, desaparición. Ok. Ok, entonces, eh, esta semana te voy a hablar de un caso que la FBI ha declarado que es uno de los casos más grandes sin resolver de toda la historia. Okay. Este es el caso de D.B. Cooper.
0: ¡Ay! Ah, hoy estuve a punto de leer sobre eso cuando estaba preparando mi caso para los expedientes secretos, EG, que son las historias que les contamos en, uh -huh. en, a los patrones. Este, y no, justo no lo leí. Algo me dijo: no lo leas, es pero cierto. no sé
1: qué es. El año es 1971, ¿no? Eh, pantalones acampanados. Imagine de John Lennon está sonando en la radio y en el cine tenemos Naranja Mecánica y Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Entonces esto nos habla de que era un año bastante interesante y extraño, ¿no? Uh -huh. por ahí. Era el 24 de noviembre, justo un día antes del Día de Gracias en Estados Unidos, de Thanksgiving, por lo que muchas familias estaban viajando en avión para pasar la festividad con sus queridos, ¿no? con sus familiares. Ajá. En uno de esos vuelos, en Portland, iba a bordo Dan Cooper ¿Okay? Okay. Dan compró su boleto a Seattle en el mostrador Literal llegó, pagó en efectivo Y eh, cost le costó 20 dólares Muy barato porque era un, un vuelo de 30 minutos Y pidió okay. el asiento 18C Y eso hizo que mi investigación se tardara como 40 minutos más Porque estuve buscando qué significa si escoges pasillo, ventanilla o medio entonces te voy a... Yo
0: te iba a decir que Ajá. si eras team pasillo o ventanilla.
1: Empieza Fíjate
0: tú... que yo he evolucionado. Antes era team ventana oh. y ahora soy pasillo. Mm. O sea, antes siempre elegía ventana porque me hacía sentir como resguardada, como que tengo mi espacio sí. y, y como que te puedes dormir pegado sobre la ventanilla y así. Pero ya evolucioné a ahora sentirme como como encerrada okay. me da como un poco de claustrofobia saber que no puedo salir Ajá. y que tengo a dos personas al lado y, y si quiero ir al baño me choca cuando alguien se duerme y tienes que despertarlo o estarle cada rato diciendo a la gente Ay, me deja salir, es muy incómodo entonces ahora ya prefiero pasillo
1: es muy interesante lo que dices. Te voy a explicar lo que... O sea, no hay muchos estudios al respecto. Si eliges ventanilla según los artículos, es que eres una persona egoísta que le gusta tener el control de las cosas y eres más irritable. ¿No? Ok. Y, y la verdad es que Ajá. me enojé porque yo soy persona de <risa> ventanilla. Porque eres
0: irritable.
1: Ajá. Entonces dije como que, ah, estoy cumpliéndolo. Mi justificación es la siguiente. No es porque sea irritable y no es que sea una persona que no le gusta hablar con la gente ni nada... Pero yo sufro o padezco de narcolepsia transportaria. Que es cada vez que yo me trepo a un coche, a un camión, a un avión, a lo que sea. Pueden ser 20 minutos y me da mucho sueño.
0: Entonces, okay. para mí
1: es un, una paz tener la ventanilla porque tengo como recargarme y acostarme.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Y es mucho más cómodo para mí. Por eso es. Pero al parecer no. Al parecer soy un, Me gusta el control de la cosa y soy egoísta. Y... El sí, control de la cosa El control de todas las cosas Y soy egoísta e irritable Y si escoges pasillo Significa que eres una persona más social que no, te, que no duermes mucho en los aviones Y que eres más propenso a ser workaholic
0: Siento que antes era más La descripción que dices de pasillo De ventanilla Y ahora soy más pasillo evolucionado.
1: Pero si escoges el de en medio, significa que eres una persona que no... Nadie
0: escoge el de en medio, eso es lo que quedó.
1: Exacto, entonces significa que eres una persona que no planea mucho las cosas y te da igual la vida, ¿no? Que tiene sentido mm -hmm. en realidad. Eh, leí también otro artículo que decía lo contrario y que decía que las personas que están en el pasillo son menos sociables porque eh, no quieren molestar a las personas, entonces no quieren hablar con nadie, entonces si, si ¿sabes? No tienen que hablar con nadie si se quieren parar al baño o lo que sea. Pero pues no sé.
0: Ah, bueno, también, también eso concuerda conmigo.
1: Exacto, entonces no sé, hay muchos... No
0: me gusta que me hagan la plática en una avión o sea, no. Como que me siento como invadida, o sea, como que no tienes un espacio para ti. Me pone muy mal, o sea, es como déjame ver la pantalla que tengo enfrente, o déjame trabajar, pero no me estés haciendo plática.
1: Y eh, de hecho dicen que si escoges el de en medio, el de en medio es el más eh, cómodo de los tres, porque es el más el que más tiene espacio. Yo no sabía ese dato. El punto era ese, ¿no? Regresemos a la historia, que okay, para lo que estamos aquí. Dan Cooper era un señor de 40 años que medía 1.80. Pesaba más o menos 80 kilos, o sea que no estaba gordito ni nada, estaba como que bien. Uh -huh. eh, y traía puesto un traje negro con camisa blanca, corbata negra, mocasines color café, una gabardina café, una bolsa de papel y un portafolio. Ok, así que en mi mente era Tommy Lee Jones en Hombres de Negro. ¿Ya sabes el agente sí. K? Antes de despegar el agente K pide un whisky con agua mineral y en cuanto ya estaban en una altura decente, eh, voltea este hombre y le da una nota a la azafata del vuelo. Paréntesis, gente no ha, nunca digan la palabra aeromosa, por favor. Odio esa palabra, la odio con todo mi ser y me molesta muchísimo. Eh, aeromosa, ajá, ¿Por porque es despectivo. Tengo, un, ¿Sí? ajá, tengo una tía que fue sobrecargo y, bueno azafata durante mucho tiempo y me dijo una vez es que es súper ofensivo que le digas aeromoza o
0: sea como mozo moza es como ajá. como sirviente
1: como sirviente como qué? Y, y la verdad es que estas personas no son nada más sirvientes Ay, no, del pues aire. yo
0: no sabía eso ajá,
1: por eso quise aclararlo antes de cualquier cosa ya rompí pero mi... sí si yo siempre digo azafata o sobrecargo son como las ter... terminologías como más aceptadas y porque saben muchas ah, cosas. sobrecargo,
0: sí, de hecho sí, creo que más bien
1: sobrecargo, sobre, sí. que saben muchas cosas en realidad, ¿sabes? O sea, saben de qué hacer con, en una emergencia, saben de eh, cosas médicas, saben de presión de aire, o sea, saben un buen de cosas, no nada más saben cómo limpiar una mancha servir. de café, ¿sabes? y servir, Ajá,
0: o servir juguito. Uh -huh. El punto es que
1: le pasa, eh, Tommy Lee Jones, le pasa una nota a la sobrecargo de, de este vuelo que se llama Florence Schaffner. La sobrecargo la toma y la mete a su bolsa, le vale madres porque eran los 70, ¿sabes? Era muy común que la gente le tirara el pedo Voltea el hombre de negro y le dice hey estaría bonito que checaras esa nota porque traigo una bomba ¿No? Entonces Florence se saca de pedo y dice como de que... Ok, entonces revisa la nota Y en la nota está escrita a mano en Mi portafolio traigo una bomba, siéntate al lado de mí X se sienta al lado de él. Cuando están sentados, ella le dice, bueno, ok, eh, quiero ver la bomba. Este hombre, Dan Cooper, a, lo que hace es abre su portafolio, se lo enseña y entonces dentro del portafolio hay cuatro, no, ocho cilindros rojos con cables rojos y una batería conectada. Uh -huh. Entonces lo más probable es que. ¿Y siempre. qué no
0: pasó por la seguridad del
1: aeropuerto? En 1971 no había seguridad. Okay. O sea, si podías comprar tu boleto en el mostrador por 20 dólares, no, no había tanta seguridad. Sí, no. pero, o sea, era muy común que la gente pasara Yo lo Swag. Entonces, cuando cierra el portafolio, le volteé a ver a Florence y le hice mija o nena o cualquier cosa que se dijera en los 70, no sé cómo se les llamaban. Eh, baby. Baby. Hey, baby. Eh, hey, Missy, Missy, Missy era como setentero. Messi. Uh -huh. eh, Quiero 22 mil dólares americanos en billetes de 20 en un morral quiero cuatro paracaídas y quiero un tanque de gasolina en Seattle para rellenar el combustible del avión cuando lleguemos y no quiero eh, chistecitos o completaré el trabajo.
0: Cuatro paracaídas, Ajá. o sea, tenía tres ayudantes.
1: Es lo que yo pensé al inicio, pero esto se pone aún más raro.
0: ¿Y de dónde va a sacar el dinero? O sea,
1: ah, o sea el punto es que cuando lleguen al aeropuerto de Seattle ya esté todas las cosas ahí.
0: Ay, ya, ya, ya,
1: entonces, ok. Ajá. Bueno, pues la sobrecargo va a la cabina de pilotos y les dice lo que está pasando a los pilotos y regresa y el agente K cuando ya regresa, él ya trae lentes oscuros, como si le fuera a borrar la memoria con el nebulizador o como se llamará, ¿te acuerdas? Ajá. Ajá. bueno, entonces eh, ella le dice, ok, ya fui, ya están avisándole los pilotos a la torre de vigilancia lo que está sucediendo y estamos viendo qué anda, ¿no? Eh, los pilotos hacen una llamada a los demás pasajeros, que en ese, en ese momento había 36 pasajeros extra en el vuelo, y dicen, oigan, eh, hay una falla mecánica, entonces el vuelo va a demorar un poco en aterrizar y, y, y este, pues, pedimos su paciencia. El presidente de la aerolínea termina diciendo, ¿sabes qué? Ok, el, la aerolínea es Northwest Orient. Y entonces dice, ok, autorizamos, el, yo autorizo el pago de 200 mil dólares, háganle caso a este señor, el avión empieza a dar vueltas sobre Seattle durante dos horas hasta que la policía eh, le dice a los pilotos, sabes que ya tenemos lo que quiere, ya tenemos el tanque de gasolina, los cuatro paracaídas y además tenemos 200, los 200 mil dólares en el morral como los pidió en billetes de 20 etc. Bueno, eh, le dice la sobrecargo a, a, a la gente acá, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya, ten, ya tienen tus cosas, ya vamos a poder aterrizar. Y le dice, ah, ok, perfecto, ¿qué tipo de paracaídas No, pues son paracaídas militares. No, no quiero esos paracaídas, quiero unos paracaídas de uso normal de, de escuela de paracaidismo. Ah, bueno, perfecto, entonces hablan y reconsiguen esos paracaídas. En total, habían tres sobrecargos en este vuelo, Florence and the Machine, eh, Tina, y Alice
0: Faye.
1: Tina Fey y Cooper. Alice Cooper ah. Exacto. <risa> eh, Alice era la mayor Tina, que era la otra Se da cuenta que el hombre Está muy pues Como que conocía muy bien el terreno Y conocía muchas cosas Porque de repente volteó a ver a la ventanilla Y dijo como, ay mira, ese es El monte no eh, sé el qué monte yo. tal Y entonces la sobrecarga le dijo ay sí, 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 y sí era Entonces dijo como que, ah, este güey no es nada más así casual Este güey sí sabe de lo que está haciendo Dice, Dijo Tina Que él siempre estuvo tranquilo Durante todo esto Siempre fue muy amable Con todos Nunca le faltó el respeto A nadie Nunca se portó grosero Ni agresivo Nada En lo que pasó Todo esto Él se pidió otro whisky ¿No? Entonces le trajeron Su otro whisky Con agua mineral Lo pagó En ese momento lo que tenía que ser, hasta le dijo quédate con el cambio, no pasa nada. Y les preguntó a, los de, a la de tripulación: Oigan, ¿quieren que cuando lleguemos a Seattle ustedes ya comieron? Si no, hay que pedirles también comida a los de la policía para ustedes. Ay, sí. Así, o sea, que el, la mejor persona del mundo, o sea, súper lindo, súper, súper lindo. Eh, ya
0: les pedí tres pizzas, sí, sí. ya vienen en o camino.
1: Sea, sí, estaba como de que asaltando y atacando un avión pero era buen pedo. Aproximadamente a las 5.40 de la tarde, estamos hablando de que ya habían pasado dos horas y cachito, casi tres horas pasaron para que llegaran al aeropuerto de Seattle y entonces eh, le dicen, ya tenemos todo lo que querías. Van a aterrizar y le dice a la sobrecargo, dile a los pilotos que necesito que, se que aterricen en una pista retirada y eh, que necesito que todos los pasajeros cierren sus ventanillas. Y entonces como que se quedan así para qué, y entonces después dicen, era eso porque él no quería que hubiera francotiradores y le dispararan, entonces para que mm. no hubiera visibilidad por fuera cierran todas sus ventanillas eh,
0: por eso luego, bueno creo que ya no lo piden, pero antes siempre era cuando vas a aterrizar te pedían que subieras tu ventanilla
1: siento que a veces todavía lo piden y no sé para qué sea, yo pensé que era algo de presurización de cabina no lo sé para qué sea Tal eh, vez para
0: que todos puedan ver la vista de cómo aterrizamos.
1: <risa> no, yo siento que es algo de la presión de la cabina. Bueno, eh, se acerca el operador de la aerolínea, se acerca caminando al avión, ya aterrizaron, y eh, se acerca a la parte de atrás del avión. En la parte de atrás del avión existe una compuerta que se abre y tiene unas escaleritas. ¿Ok? Uh -huh. Eso es importante. Eh, se acerca a esa parte y entonces se abren la compuerta, se abren las escaleritas, sale Tina, la sobrecargotina... Y entonces le da a este operador, le da el morral con el dinero, le da los paracaídas y, este, y le dice ahí está el camión con la gasolina para que recarguemos, ¿no? Entonces Tina se lo lleva a Dan Cooper, Dan Cooper lo revisa y dice perfecto, estamos bien, recarguen el avión porque necesitamos vamos a necesitar gasolina para lo siguiente, para mi siguiente truco. Este, no. eh, Dan Cooper en ese momento voltea con la sobrecarga y le dice ya puedes bajar a todos los pasajeros. Se bajan los 36 pasajeros y le dice las únicas personas que necesito que se queden eh, son cuatro personas. ¿De dónde
0: salió el avión originalmente?
1: De Portland, Oregon.
0: Ok. Uh -huh.
1: Bueno, eh, el punto es que se va a la cabina y les dice a los pilotos, eh, vamos a tener una nueva ruta, ahorita que se está cargando la gasolina, vamos a ir a la Ciudad de México. Ahora. Ok. Eh, y entonces, eh, dice, además de eso necesito que vayan a una velocidad eh, muy lenta, pero que no, esto no genere problemas con el avión. Entonces, necesito que vayan a 185 kilómetros por hora y tienen que mantener el avión a 3,000 pies de altura, no, 3,000 metros de altura, que es bastante bajo. Eh, y las alas tienen que estar a 15 grados y tienen que estar las llantas eh, de aterrizaje fuera todo el, todo el tiempo y la puerta trasera también tiene que mantenerse abierta con la cabina totalmente despresurizada. Entonces, pues esto te dice que es un güey que sí sabía de lo que hablaba, ¿no? Y se sabía qué pedo. sí.
0: Era como Tom Cruise a punto de hacer su próximo stunt. Sí, 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 sí De aventarse no de un avión era. o algo así.
1: Ajá. Y entonces los pilotos le dicen, bueno, pero el pedo es que con la gasolina que tenemos y que estamos recargando, pero con todas estas especificaciones que nos piden, no vamos a llegar a Ciudad de México jamás. Entonces eh, necesitamos recargar en otro punto. Entonces le dice, bueno, ok, hagamos otra parada, ¿dónde quieres? Y el piloto le dice, hagamos la parada en Reno, en Nevada, ¿no? Uh -huh. eh, y este güey le dice: Órale, va, va, tú escoges la ruta que tú quieras. Eran las 7:40 de la noche, cuando despega uh -huh. una vez más el avión, con cinco personas. Entonces, eh, está Dan Cooper, ¿no? En la cabina de pasajeros. Y, en, eh, y luego está el piloto y el copiloto, que se llaman William, los dos. Uno es William Scott y el otro es William Ratajask, Rata, Rata, Rataskowski. Rataskowski. Rataskowski, como la modelo Rataskowski.
0: Emily Rataskowski.
1: <ríe> eh, Tina, la sobre, una de las sobrecargos. ¿No? la que uh -huh. recibió las cosas y así, y un ingeniero aéreo de nombre H.E. Anderson. Entonces, son las únicas cinco personas que vienen en este vuelo, todos los demás ya se pudieron bajar, se pudieron ir a su casa, Florence y Alice se fueron a su casa. Despegan, 7.40 de la noche el avión, en camino a Reno, Nevada, para hacer su siguiente carga de gasolina, y la policía obviamente se caga porque dice, no sé qué va a hacer este güey, no sé cuál es el plan de este güey si quiere explotar el avión, si quiere estrellarlo contra algo este, o si realmente quiere llegar a Ciudad de México y visitar el Museo de Antropología o sea que no, no tiene ni idea
0: pero tengo Ajá. una duda, si estaba despresurado de eso eh, ¿cómo iban ellos en la cabina de pasajeros?
1: puedes, se pueden. es como cuando por ejemplo cuando tú vuelas en un avión que te vas a aventar de paracaídas, está despresurizado Ajá. el avión también
0: ok, ah, pero es que aparte iban muy abajo entonces ¿no? pues tampoco abajo. había tanto Ajá. problema pero, ay, yo la verdad si, si fuera ese güey, iría dentro de la cabina de pilotos, porque pues como sabes que los pilotos no están tramando algo
1: pues porque tienes una bomba.
0: Bueno, está bien. Entonces la policía. Pues no, no irían.
1: No irían. La policía se caga y entonces manda cinco aviones caza distintos a seguir al avión. El avión despega y Dan Cooper le dice a Tina. Ok, eh, Tina, muchas gracias por todo. Fue un placer. Eh, te voy a pedir, por favor, que te retires y que te vayas a la cabina de los pilotos. Y también el ingeniero, que se vayan. Quiero que ustedes cuatro estén ahí. Y ya que estés adentro, por favor, cierra con seguro la puerta. Tina dice,
0: o sea, entonces es suicidó <risa> o sea, ¿por qué pidió cuatro paracaídas y son cinco? Ajá,
1: ok, bueno, okay. entonces eh, cuando Tina está caminando hacia la, hacia la cabina de pilotos, voltea a ver a Dan Cooper y Dan Cooper está como que amarrando algo y no entiende qué pedo, ¿no? Eh, bueno, Pasan 20 minutos, están en la cabina los pilotos, los dos pilotos, Tina y el ingeniero, los cuatro están ahí como que con pánico porque dijeron como que no sé si en cualquier momento este güey va a explotar la bomba y vamos a valer madres o qué va a pasar. Uh -huh. Pero de repente pasan 20 minutos y se prende una luz de que la compuerta de la puerta trasera está abierta. Uh -huh. Ok, se fue. Y entonces de repente se dan cuenta que se abren las escaleras de la parte de atrás también. Y pasan eh, minutos después, 13 minutos después, de hecho, a las 8.13 de la noche, sienten como algo le pega a la parte de atrás de la cola del avión. ¿Ok? Ajá. Y de ahí no vuelven a escuchar absolutamente nada. ¿no? Entonces, cuando, cuando oyen lo de la escalera por el sí. interfón, Ajá. le dicen, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Este, vimos que se abrió algo. Y él les dice, no, muchísimas gracias por todo su apoyo, todo está perfecto. Ah, bueno lo del golpe y no vuelven a escuchar un ruido. De repente le dicen como que ah, este, ya estamos a una hora de llegar a nuestro destino y nunca contesta nada, ¿no? Bueno, eh, aterrizan en Reno Nevada y cuando aterrizan ven que las escaleras siguen abiertas y la compuerta también, trasera también. Y ahí de repente los rodean decenas de policías y agentes de FBI, pero entonces cuando entran al avión no hay absolutamente nadie. Y ahí empieza el misterio de la desaparición de Dan Cooper. O sea,
0: pues entonces se aventó, pero pues siento que así sonó un golpe, se pegó contra la cola del avión y se murió. Lo que dicen,
1: Ay. y vi animaciones al respecto, es que cuando tú saltas de las escaleras, por el impulso, la misma escalera eh, rebota y le pegó a la cola del avión. Por eso ah, okay. saben que se aventó a las 8.13 de la noche. Ok. ¿no? Eh, bueno, eh, la policía revisó el avión y lo único que encontraron fue su corbata, que era una corbata de clip lo cual era como de que me quitó un poco la, la, la ajá como que, ¿Por? que, ajá. Como, que estaba super... como
0: de niño que va a su primera comunión, sí, sí, y sí. no se sabe hacer el nudo y le pone en su clip
1: ajá. pero después pensé como en Charlie's Angels y como ellas tenían como de que outfits ya sabes de que cambia rápido, entonces en mi mente también tenía como mm, que un traje sí. abajo de, para de neopreno ajá, y entonces <ríe> se lo quitó de rápido, no sé, eh, bueno entonces encontraron su Corbata de clip. Encontraron un como clip de corbata que son las cosas que le pones a la corbata como de decoración. Uh -huh. y, eh, eh, y encontraron dos de los paracaídas, de los cuales uno de los paracaídas estaba abierto eh, y estaba todo cortado. Lo que hizo fue cortar este paracaídas para usar las correas que tenía y demás cosas para adherirse el morral con el dinero al cuerpo. Que es lo que vio Tina cuando estaba entrando a la cabina de pilotos. Ok. Entonces tú que se lo puso enfrente y luego atrás traía su paracaídas y, y, este, y entonces, pues ahí está, no dejó el otro sí. paracaídas y, y ya está, bueno eh, tuvieron en total más de 800 sospechosos, incluyendo un D.B. Cooper, que era una persona que era un criminal y eventualmente como que dijeron, ah pues tienen el mismo nombre o tienen un nombre similar vamos a ver qué onda, pero se dieron cuenta que no era porque, o sea, él no estaba ni siquiera cerca de donde se tomó el vuelo entonces un, okay. un periodista random de la vida Escribe, se equivoca Y dice como que, ah sí, D.B. Cooper Y entonces de ahí en adelante Todo el mundo lo conoce como D.B. Cooper Pero en realidad jamás se llamó D.B. Cooper, siempre fue Dan Cooper uh -huh. Pero pues eh, Gracias a este... Pobre
0: D.B. Cooper Sí,
1: exacto, ¿no? Bueno eh, Checaron el área Donde pudo haber caído, después de que se aventara Y Y, eh, y no pudieron definir como que el lugar Exacto porque entre las condiciones del de viento, entre que era de noche y entre que no sabían exactamente pues, la ruta que tomó el, el, el piloto, ¿no? porque pudo haber estado dos kilómetros a la derecha, Entonces, y eso cambia todas las coordenadas, fue medio imposible decir, ah, perfectamente aquí en este momento se aventó y caería aquí por este viento y así. O sea, era medio imposible. De los aviones casa que iban siguiendo al avión, todos, absolutamente todos, dijeron, en ningún momento vimos que nadie se aventara del avión. Um, okay. pero también dijeron pues estamos hablando que era de noche el hombre estaba vestido totalmente de negro estaba medio lloviendo, o sea, estaba lloviznando y pues, en la oscuridad es imposible ver a alguien que sale de un avión o sea, no hay cómo. Um, ¿hicieron el... ¿por qué
0: querían los paracaídas normales y no militares? ¿para no atraer atención?
1: Pues no se sabe o sea, no se sabe que pues deben de ser distintos. Entonces probablemente él sabía utilizar un paracaídas común, pero no uno militar. No, no, no. O lo hizo para despistar a la policía. No, no, no. Ahí sabe.
0: Está jugando con mi mente. Sí,
1: ese es el problema. Eh, <risa> hicieron, te digo que eh, el experimento, buscaron en el condado, los condados donde se supone que estaría, fueron meses. De que cientos de agentes, cientos de policías, recorrieron cientos de kilómetros y miles de lugares y nunca encontraron absolutamente nada relevante. Eh, encontraron un cadáver, eso sí, pero era de una mujer adolescente que había, secuestra había sido secuestrada y asesinada ese mismo año. ¡Ay, no! <risa> Entonces, eh, no encontraron a Dan Cooper, pero sí a esta pobre mujer, lo cual, uh -huh. pues bueno, mínimo encontraron algo. Sirvió de algo esta búsqueda. Eh... Y entonces dijeron: Bueno, no está él, no está su paracaídas, no, no, no existe este hombre, ¿dónde está? ¿No? Entonces dijeron: Bueno, los billetes, el dinero, el dinero lo marcaron con. Lo, uh -huh. Bueno, lo marcaron, pero tenían el número serial. Ajá. Uh -huh. Tenían el número de serial de cada uno de los billetes de Dan Cooper, ¿no? que le habían dado. Entonces empezaron diciéndole a bancos, a casinos, lugares de apuesta y más empresas que les daban una recompensa si encontraban o si aparecía alguno de los billetes con estos números seriales. Nunca los encontraron. Primero, luego salieron estos números seriales en la televisión, los pusieron a la, como que a la gente, que el público, si alguien encontraba unos billetes con estos números seriales, les iban a dar una recompensa.
0: ¿No? ¿Y nunca nadie?
1: Jamás aparecieron. Pasaron nueve, nueve años de esto, y en 1980, un niño iba caminando por un río en el estado de Washington, y se encontró uh -huh. tres paquetes en una bolsa, de papel, la bolsa de papel que traía este güey probablemente eh, mm -hmm. se encontró tres paquetes de billetes medio desintegrados y en total eran $5,800 dólares, entonces eran dos paquetes de 100 billetes de 20 y un paquete de 90 billetes de 20 faltan $9,000 pero en
0: Washington que pues ya nada no que ver en Reno
1: en Washington el estado de Washington no Washington D.C ah ya ya ya
0: estaba
1: pensando en no, Washington D.C no 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 no, District of Columbia Washington Washington que está literal colinda con el estado de de Oregon y de ahí agarrar para Ciudad de México o sea iban de norte a sur
0: Entonces, seguro sí vino a Ciudad de México
1: chance chance de aquí terminó su vida bueno el punto es que nunca encontraron 9.710 billetes desde hace 50 años no aparecen esos billetes nadie sabe dónde está Nunca los han encontrado jamás. Pasaron décadas de todo esto, fue hasta julio del 2016, o sea, hace cuatro años que la FBI declaró oficialmente el caso está cerrado, pero que si hay nuevas pistas, ellos están dispuestos a volver a abrir el caso o revisar estas pistas y ver si sirve de algo y hay recompensa, ¿no? Ahora, algo bien cool es que tú te puedes meter, y yo no sabía esto, te puedes meter a la bóveda virtual de la FBI. ¿Sabías esto? Ah, sí
0: os Digo, cuando lo llegué a hacer Me di un poco de flojera Porque todos son así como pues, sí. Literal un machote De, de páginas y páginas así.
1: Es uno de los casos más chonchos Que tiene la FBI Dicen que si lo pones de, del piso Hacia arriba son 40 pies de altura De puro, no puras páginas Es, es una locura eh, Ahorita en, en internet Existen abiertos al público 46 paquetes de evidencia Cada paquete digamos que tiene Cientos de páginas. Imagínense eso. Si algún día alguno de ustedes mm. tiene el interés, pues pueden meterse a la búsqueda. <risa> virtual del FBI. Tal vez se
0: puedan volver agentes del FBI si lo no resuelven.
1: Exacto. Existe todavía una página que se llama Citizens Loots, en donde literal hasta la fecha todo el tiempo están sacando nuevas cosas y nuevas noticias y así sobre este caso y son personas comunes y corrientes que les que aman el caso, ¿no? Um, wow. Sí, la gente sigue superprendida por todo el tema de Dan Cooper. Han investigado sospechosos y dicen que, su, que por su conocimiento de la tierra aeronáutica y el análisis que le han hecho al clip de corbata que traía, él probablemente era ingeniero de una aerolínea o trabajaba para algo aeronáutico. En cuanto uh -huh. al nombre, encontraron que en los 70 justo había unos cómics canadienses donde el héroe eh, o el superhéroe de estos cómics se llamaba Dan Cooper y era paracaidista. Okay. Entonces probablemente de ahí, no, no probablemente de ahí sacó el nombre. Eh, sí, no se llama Dan Cooper. Ajá. Y junto con que también cuando pidió eh, entre sus demandas dijo quiero 20 mil dólares americanos. Entonces, la gente dice, ¿por qué dirías, ¿por qué especificarías que americano? Sí, no. Es pues claramente... Es canadiense. Es canadiense. Entonces. A huevo es canadiense este güey.
0: Y además está súper cerca de la frontera. Ah, o sea, o sea,
1: de que sí, nada, literal de, de Portland. Dos horas o tres ajá, horas. a Vancouver son dos o tres horas. Sí. Eh, y además también me puse a pensar, y... y algo que dijeron era que el güey era súper amable y ya sabemos que los canadienses son súper amables. Sí, Todo concuerdo. seguramente
0: olía a jarabe de maple. <risa> ya resolvimos el misterio. Vayamos Resuelto. a buscarlo a
1: Canadá. Resuelto. Eh, eh, también se dieron cuenta que probablemente tenía algo que ver con eh, ya sea la CIA o algo de la milicia o algo así, porque estaba muy bien planeado todo lo que hizo, por un lado piensan que es muy inteligente y por otro lado dicen es un estúpido, porque una, quién chingado se avienta de un paracaídas en traje, jamás en la vida nadie lo ha hecho uh -huh. y ningún paracaidista experto se aventaría en traje, ¿no? y luego dicen algunos, no sobrevivió, no pudo haber sobrevivido porque era invierno y cómo sobrevives en un bosque. Pero
0: es canadiense, él puede aguantar el infierno, sí pero el infierno, el, infierno. Dice, el invierno,
1: <risa> pero sobrevivir en un bosque, sin equipo, está cabrón o sea,
0: es canadiense no sé. tiene amigos, un halcón un alce, un oso Ay.
1: Eh, sospechosos como te decía, había más de 800 sospechosos pero normalmente los redujeron a 24 y son 24 como que los más eh, hablados, no te voy a hablar de los 24 porque hueva, pero te voy a hablar de algunos uh -huh. ¿no? Okay. Eh, uno de ellos es Kenneth Christensen era un residente de Minnesota que fue acosado por su hermano Su hermano eh, dijo, él es Dan Cooper a huevo es él, eh, era paracaidista militar, después de eh, trabajar en el ejército, trabajó como mecánico y sobrecargo en la aerolínea Northwest Orient. Ok. Y amaba el whisky también. Y es el sospechoso que todo el mundo cree, porque hasta Florence vio que era la sobrecargo, vio una foto de él y dijo, estoy casi segura que es él. ¿No? Okay. Entonces, eh, meses después del ataque aéreo, este güey, Kenneth Christensen, se compró una casa, luego encontraron que pues, también tenía dinero de otras cosas, pero dijeron, mmm, está medio raro. Sospechoso. Uh -huh. Y cuando murió en el 94, en 1994, volteó con su hermano antes de morir y le dijo, hay algo que debes saber, pero no puedo Ay, decírtelo. No. Y se murió.
0: Ay, no, super cliché de película. Súper cliché de película. Gente, si Te se... diré quién es el asesino. Ajá. Gente, si ¿sí se van a morir
1: apunten las cosas o díganlas.
0: Sí, porque qué tal que le iba a revelar algo súper chafa a su hermano, así Ajá. como de me cagan las aceitunas Exacto. o algo así. Y siempre le regalaba aceitunas.
1: Sí, hay algo que debes <risa> saber, pero no puedo decírtelo. Dude, te vas a morir, te da igual, ya díselo, ¿sabes? Sí. Bueno, la FBI dice que basándose en el perfil que tienen, no encaja porque físicamente no son tan parecidos al retrato hablado que tiene y dicen que Kenneth era un paracaidista mucho más experto de lo que creen que era Dan. Bueno, siguiente sospechoso es Jack Coffelt, un criminal que en el 72 es, lo metieron a la cárcel y le reveló a un compañero de celda que él era Dan Cooper y dijo que en el aterrizaje, en, cuando estuvo aterrizando de, este, de esta caída, perdió todo el dinero y que se lastimó la pierna. ¿no? El, revisaron antecedentes, la policía sí, se dio cuenta que sí tuvo un accidente en la misma fecha que fue esto, en noviembre del 71, y eh, uh -huh. que había estado en Portland el día donde el día del vuelo, ¿no? Entonces sí pudo haber sido, pero de nuevo no era nada similar al retrato hablado, ¿no? Y además dio algunos detalles okay. que fueron diferentes. Entonces la FBI lo descartó como sospechoso.
0: Otra sospe sí, pero igual los retratos hablados como que no son tan de fiar, o sea, como que luego la gente recuerda diferente a las personas. Porque estaban muy nerviosas, o no sé,
1: ¿no? Pues sí, pero en este caso estaban muy seguros porque hicieron el retrato hablado basándose en lo que dijeron las dos sobrecargos. Mm. No, las tres sobrecargos, perdón. Tres sobrecargos y varias personas. Y los hicieron en lugares separados. Entonces, y todos estaban de acuerdo. Entonces, Ok. como que sí hay como mucho... Eh, pues que estaban en común.
0: Credibilidad.
1: Ajá. Bueno, la única sospechosa mujer es Barbara Dayton una mujer trans que fue soldado y que quería ser piloto de la aerolínea Northwest Oriental, pero la rechazaron en el 69 eh, o sea, dos años antes de esto, tuvo una operación de cambio de género y años más tarde dicen que por venganza de que no la dejaron ser piloto y así, fue que planeó este ataque y, y que no la dejaron de volar. Esta es una candidata que es medio interesante porque la FBI jamás, jamás negó que fuera ella. O sea, no la descartaron nunca como sospechosa.
0: ¿No? Ok. Eh, otro, pero sí se parecía al retrato. Sí se parecía. Más
1: o menos. Sí. Sí, o okay. sea, hoy. Bueno, no hoy en día, porque según. Creo que ya está muerta. Pero en ese momento, o sea, a los. Obviamente meses después, ella acaba de tener su. dos años antes la, la operación de cambio de género y seguramente estaba tomando hormonas. Y entonces, obviamente, ya después ya no se parecía. Ya parecía más uh -huh. eh, mujer cisgénero, ¿sabes? Pero bueno. Eh, otro de los candidatos fuertes es un güey que se llama Walter Reca, que era también del ejército y parte del Michigan Parachute Team, que le confesó a, su ami a un amigo suyo que había sido él, eh, le confesó detalles que el público no sabía, lo cual está súper creepy. Y eh, esto se lo dijo en el 2008, o sea, hace 12 años apenas. Eh, se lo dijo uh -huh. en unas llamadas telefónicas y le dijo, puedes grabar todo esto, lo puedes tener, pero no lo puedes revelar hasta que yo me muera. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿se murió? Sí, se murió en el 2014 Y el amigo reveló todo en el 2018 ¿No? Hace dos años Hay un documental nuevo sobre esto Y lo cañón es que Walter en estas conversaciones dice, la verdad es que yo me ca yo caí en esta zona, o sea, no sabe exactamente qué zona, pero dijo, caí en una zona que era boscosa, había dos puentes, vi una cafetería, vi el exterior de la cafetería, el interior de la cafetería era tal, 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 tal. Eh, eh, salí de ese bosque, entonces caminé hacia la cafetería para poder lograrlo. Estaba herido y como que como todo mojado porque estaba lloviendo. Y eh, entré a la cafetería, me encontré con un güey que se llamaba... No sé cómo, pero yo le decía al vaquero, el vaquero me dio un aventón, no sé qué. En el 2018, o sea, esto lo reveló en el 2008, en el 2018 buscaron al vaquero, este güey, y el vaquero, encontraron a esta persona, al vaquero famoso, y el vaquero dijo, sí, uh -huh. yo me, o sea, sí, todo lo que él dijo, así, le, le preguntaron como que, oye, ¿te acuerdas de que te topaste a alguien en el diner, no sé qué, en la cafetería esta? Y dijo, sí, me topé a este güey, era así, 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 y, y hizo esto y así. Entonces, eso sí pasó, nada más que no saben si es Dan Cooper. O nada más el güey wow. estaba ahí eh, Este güey, el amigo También le dejó la, una confesión Escrita, antes de morir Le dejó la confesión es, escrita y un par de calzones Que dice que son los calzones que utilizó Ese día, por si querían hacer ADN Ok, ¿sí?
0: por si alguien quiere hacer Sí, pruebas de ADN
1: eh, okay. No lo han descartado como sospechoso Hasta el día de hoy, o sea, la FBI no ha declarado Nada al respecto, porque como cerraron el caso en el 2016 Ya casi no revelan pues, Cosas del caso, ¿no? Eh, Oye, pero,
0: o sea, ¿por qué no le deja de evidencia? Ten uno de los dólares que me dieron. No, ten mis calzones.
1: No sé, no sé <risa> si los gastó, no sé si los usó en otro lado. Los no gastó. No sé. eh, salió un libro que se, se llama... Se hizo
0: popó del susto Ajá. cuando se aventó, no sabemos.
1: No sabemos. Salió un libro que se llama I Am D.B. Cooper, que es su historia, es el sospechoso más reciente que existe. Y luego, uno de mis sospechosos favoritos... Y este te va a encantar. Ah, y este es mi favorito,
0: el que acabas de contar.
1: Ah, sí, porque además es muy reciente. La gente todavía piensa que es él. El... Bueno, uno de mis favoritos, y de hecho creo que se va a volver mi favorito, si no es que también se va a volver el tuyo, eh, fue considerado sospechoso por la FBI. Fue nada más y nada menos que John List. ¿Recuerdas a John List?
0: ¡Ay, me suena! ¿Quién es?
1: John List es el viejito que asesinó a toda su familia en el episodio 26 que hablamos en este podcast, el peor papá y la caja meada. ¿Cuál, cuál era
0: el peor el de, papá? El que
1: le hicieron su, eh, su busto de su cara y ah, lo encontraron sí, porque sí, era sí, sí, sí,
0: el de los lentes. El de los lentes. Ajá.
1: Bueno, sí, sí, sí. pues desapareció ¿Eh? justo en la misma fecha. En noviembre del 71 fue cuando desapareció. Ajá. Entonces, entonces
0: creen que fue él
1: y, y justo fue por la zona. Entonces la FBI hubo mucho tiempo eh, que creyó que pudo haber sido John Lee, porque dijeron también es, es un asesino serial que asesinó a toda su familia. Entonces tal vez ya no tenía nada que perder y decidió pues también asaltar un avión.
0: Y él sabía cosas de paracaidismo y eso?
1: Creo que sí, creo que sí. Tenía como algún tipo de conocimiento aeronáutico, eh, pero eventualmente la FBI lo descartó. Entonces Ah. No fue, pero es un dato muy interesante, ¿no? Que justo o sea, sí. el serial también.
0: ¿Es el que se hizo el sándwich?
1: Sí, es el de los changuichitos el que se hizo okay. los changuichitos yeah.
0: Sí, ya. Y sí era religioso
1: y así. Eh, mm. Además de estos que te cuento, eh, digo, hay decenas de sospechosos más. Cada uno, o sea, en Wikipedia pueden encontrar algunos casos. Luego, si se meten a Internet, hay otros de los como sospechosos. Y está bien interesante porque cada uno es como, ah, un uno y es como que, a huevo fue este. Y luego es como que, ah, no, no fue. Bueno, no, ah, fue no. este. Y así, y así te la pasas de que me eché ayer, yo creo que unos 12 sospechosos distintos de que leyendo uh -huh. sus historias y por qué podrían haber sido y por qué no podrían haber sido. Y entonces está bien interesante. Por si quieren tarea extra, pueden revisar más de, sus, de esos. Sospechosos. Tarea extra. Tarea extra. Este
0: podcast se convirtió en clases en línea.
1: <risa> es la cuarentena. Eh, <risa> Entre ellos hay, por ejemplo, un locutor de radio que está obsesionado con el caso y fue acusado por, el, por su propio hijo, que dijo que el hijo vio uno de los billetes y vio una caja fuerte con los billetes. Entonces, ese es otro, por ejemplo. Hay otro que se llama, ay, no puse el nombre, pero era un criminal, excriminal, que era instructor de paracaidismo, entonces que utilizaba justo okay. ese tipo de paracaídos y no los, mal, los militares. Eh,
0: paracaídos, dijiste. Paracaídos.
1: Eh, y luego está Richard McCoy, que es otro de los fuertes también, que era un famoso secuestrador aéreo que año un año después, o bueno, ni siquiera un año, meses después de que sucedió todo esto, en el 72 secuestró un avión de la misma manera exacta que lo hizo Dan Cooper. O sea, eh, fue le dio la nota, dijo que tenía un explosivo, dijo que no quería chistecitos, dijo eh, se aventó del paracaídas y todo, pero la diferencia es que él dejó la nota, y entonces la policía, a los días, eh, leyeron la nota, eh, dijeron, ah, tiene que ser una persona de estas características, y lo encontraron. Entonces lo metieron a la cárcel mm. este güey. ¿Y
0: dice que fue él, lo de Dan Cooper o no? Él dice que él no fue. A lo mejor nada más le copió el modus operandi. Podría
1: ser. Eh, es estuvo en la luego se escapó de la cárcel este güey. Mm. Ajá. Ok. Y luego lo volvieron a encontrar la FBI y lo mataron. ¿Lo
0: ejecutaron o
1: qué? Eh, tiroteo tiroteo y terminó muerto. Ah, ok. Pero el, el agente de la FBI, que se llama como Hamelsmack, una cosa así, él dijo, el día que yo maté a Richard Floyd McCoy fue el día que murió D.B. Cooper. O sea, él dice, yo estoy casi seguro que fue. Él
0: está él. seguro.
1: Sí, pero okay. luego otros de la FBI dicen, no, no fue. No, estamos seguros que no fue. Entonces, ese es el problema de la FBI, hmm. que nunca de repente dicen, no, sí, ¿Nunca él. Nunca sabes. Ajá, nunca, no, nunca confirman nada, ni niegan nada. Nada más como que dicen, sí, estamos uh -huh. seguros de que fue él. Pero también estamos seguros de que no fue él. Es ¿Qué que sí.
0: Dejen las teorías abiertas para que haya otro tipo de conclusiones por si acaso.
1: Uh, yes. eh, jamás ha habido pruebas definitivas. No han encontrado más que lo que te dije de los billetes. Y de hecho, algunos dicen la neta es que está muerto. La neta es que se murió en cuanto se aventó porque ningún pracaidista que, fue, que fuera experto se aventaría a medianoche, bueno, a las 8 de la noche, en un momento donde hay mucho viento está lloviendo, no hay visibilidad porque hay nubes. Te pasa lo
0: que Deadpool
1: y Alex Force. Sí, 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 sí. Entonces dicen muchos y, y, y dicen ningún paracaidista tampoco se aventaría en mocasines ¿Color café? No mames, no. O sea, imagínate ahí con tu chapatito tratando de que no se te caiga con el ventarrón y tratando de agarrar los billetes en el aire y no. como que no hay forma. El punto es que no quiero aburrirlos con más sospechosos, entonces ya no les voy a dar más sospechosos. Pero gracias a este caso de D.B. Cooper, que es uno de los casos más importantes en la historia de Estados Unidos y de la FBI, existe hoy en día mucha más seguridad cuando tú te vas a subir al avión, que es lo que decías. Es un proceso mucho más riguroso. Hay una detección de metales, hay una revisión de, eh, de equipaje. Y ahora los aviones, existe en la compuerta de atrás, existe una como un pestillo. ¿Postillo? ¿Cómo, cómo habíamos dicho? Pustillo.
0: Yo había dicho pistillo.
1: Ah, <risa> no sé. X. Pistillo. Eh, existe un seguro que ahora las uh -huh. compuertas traseras tienen que se cierra por afuera y no se puede abrir por dentro. Entonces ese como okay. nuevo aditamento se hizo gracias a esto para que nadie más pueda abrir la compuerta trasera del avión durante, eh, durante vuelos. Eh, le llaman el Cooper Bane hasta le pusieron el nombre de Cooper y okay. por último en cuanto a cultura pop han salido decenas de libros sobre el caso, hay muchísima información sobre este caso eh, como les decía está todo lo de la bóveda digital del, del FBI y, y, y han habido un par de películas sobre él en televisión ha habido varios especiales del tema, el nombre de un personaje de Twin Peaks está basado en él y también hay un D.B. Cooper en la serie de News Radio de los 90 y en la de Prison Break hay un D.B. Cooper. También. O sea,
0: el, de, el de Twin Peaks es por él. Sí,
1: por él. No, no se llama. No, no sé cómo se llama, no lo apunté, pero se llama.
0: Sí, es como ¿cómo? Agent Cooper. Ajá,
1: ¿no? Daniel Beale Cooper. Pero si lo abrevias es Divi Cooper. Y se lo pusieron por él. Ok. Ajá.
0: ¡Guau! Wow, me gustó este caso, está muy interesante. Sí. Mi, mi sospechoso Ajá. es el que se murió antes de confesar o. Creo que se murió. Esas son mis dos teorías.
1: Pues no sé, no sé. Eh, te digo que también hay canciones que hacen referencia a él. La de Bow with the Bad de Kid Rock. Bow with the Bad, the bomb, the bomb. Y para acabar, en Ariel, Washington, que es un pueblito que está por ahí, que es donde piensan que por ahí se aventó, cada año hacen el sábado siguiente a Thanksgiving una celebración, una celebración que se llama el D.B. Cooper Days. Y hay chupe, hay música, hay comida, y entonces todo el mundo se reúne y entonces platican de sus teorías, y van autores de los libros, hay concurso de disfraces y demás cosillas divertidas a las que quiero ir.
0: Pero tampoco está padre que festejen a un güey que pues fue un terrorista, que casi vuela un avión, pues es,
1: ¿no? Muchos lo consideran un antihéroe. A lo mejor
0: y ni siquiera era real esa
1: bomba. Sí, probablemente no era real. Y, y al final del día no afectó a nadie, o sea, sí, está de la chingada y nunca saltó un avión, pero... No creo que haya hecho nada, o sea, a final de cuentas nunca lastimó a nadie, nunca fue amable, fue amable sí. todo el tiempo, ¿sabes? No causó pánico, les quiso dar de comida. Entonces muchos lo consideran un antihéroe, ¿sabes? Sí, okay. todos no todos son los correctos, pero no fue malo haciéndolo. Buenísimo, me gustó. Ay, pues
0: vamos al siguiente caso. Vámonos. Ok, pues ahora va mi historia sobrenatural, que luego fue de esas que dije, ay, no es tan sobrenatural, pero pues bueno, ya. Me pasó lo mismo que a ti en un episodio reciente. <risa> eh, vamos a viajar al 29 de noviembre de 1922. Estamos en Egipto, el Valle de los Reyes, cerca de Luxor.
1: Uh, me siento como Aladil. <risa>
0: Pero, nada pero bueno, luego de cinco años buscando el arqueólogo inglés Howard Carter hace el descubrimiento del siglo que comenzará la era moderna de la egiptología, Carter descubre la ubicación de la tumba intacta del rey Tutankamón, quien murió a los 19 años y gobernó tan solo 10 años Obvio ya todos ubican a Tutankamón y ya Ajá. saben hacia dónde va esto. <risa> no fue el mejor faraón, simplemente era un hallazgo sin igual porque era la primera vez que se encontraba una tumba intacta con todos sus tesoros, sin haber sido saqueada por ladrones en 3000 años. Exploraron cuatro cuartos de la tumba, pero aún no habrían la cámara principal donde debía estar el cuerpo de Tut.
1: La cámara de los secretos.
0: No. no, solo es como la cámara de abortor y ahí donde ponen al cuerpo okay. ¿Sí se dice así, no sé. Eh, no sé finalmente el 16 de febrero de 1923 abrieron la cámara principal donde encontraron altares de oro, joyas esculturas, un carruaje, armas ropa e incluso un condón de la época por si Tutankamón lo necesitaba en otra vida
1: claro, ¿Cómo eran los condones de la época era como piel de cordero o qué?
0: era de lino, y era, Ouch. o sea, literal está en el museo, y es así como un, pues un pedazo como de, de telita, Ajá. como con forma de, de pines, de pilín, y, y alrededor pues tenía como, pues, cuerdita para que se lo amarrara alrededor, como de, de las
1: taparrabos. no sé, ajá, algo así. Wow. ¿Qué, qué
0: dolor, ¿no? No sé.
1: Qué dolor. O sea, el lino es suavecito y deja respirar, pero de todas maneras, no quisiera. ¿no? Pues es
0: como uno de los primeros condones de la historia. Y lo tenía ahí en su tumba por si lo necesitaba en otra vida. Eh, pero lo más valioso era la momia en sí, ya que la momia eh, era como la primera en ser descubierta así de una manera intacta y estaba dentro de un sarcófago que a su vez tenía tres ataúdes dentro y el último estaba hecho de oro sólido. Dentro del cuerpo momificado de Tut tenía una máscara funeraria de oro y otras joyas con las que adornan a los faraones adornaban a los faraones antes de morir y todo esto está exhibido hoy en día en el Museo del Cairo. Pero bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Si no es un podcast de historia, es un podcast de terror. <risa> Te lo estabas preguntando, yo lo sé. <risa> eh, se dice que había una maldición que acabó con la vida de varios de los involucrados en la excavación de esta tumba. Y la conocen como la maldición de Tutankamón. ¿Ah, verdad? Que por eso me recuerda a tu historia del diamante Hope. Ajá. <risa> Porque igual como que empezaste diciendo, ah, cool, una maldición. Y al final acabas con un episodio lleno de historia. Ajá. Y no sabes si realmente es lo que la gente quiere escuchar en este podcast.
1: Pero ustedes si díganos. No, se chinga. A ver, ¿Es cierto? ¿Es, sí, ¿es cierto? no sé. No, A la mitad mucha...
0: ya no supe qué hacer.
1: Hay mucha gente que le encanta este tipo de episodios de historia. <coughs> Alguien nos puso. A mí ¿no? me los encanta. Gunners, lo puso. Puso como de que... Eh, por cierto, yo soy historiador y me interesa mucho saber sobre la historia del, del diamante Hope y María Antonieta. Y también sé eh, cuándo se rapó Britney Spears, así que tengo las dos. Y yo. Muy oh, bien, bien. Mira, es si de alguien. nuestro equipo. Bien, pues bueno, uh
0: -huh. a mí también me gustan, pero que ustedes también, si no, también nos pueden decir, no, ya no hablen de historia. Ok, la maldición. Pero bueno, antes de empezar con la maldición, les tengo un dato curioso que no tiene nada que ver, pero que me acuerdo de él. O bueno, lo leo cada vez que le echo salsa a mi huevito. Oh. Y es que durante la excavación de la tumba de Tutankamón estaba presente una botella de salsa Tabasco. Sí, es un ¿Cómo? dato que viene en la salsa Tabasco atrás. Dice, ¿sabías que Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba, tenía siempre su salsa Tabasco durante la expedición. ¿Qué? Y en teoría después de eso, como que se volvió popular la salsa Tabasco entre los arqueólogos de la wow. época. Ajá y ya, tanto curioso volviendo a la maldición, todo empezó cuando un día, poco después de descubrir la tumba, Carter envió a uno de sus mensajeros eh, para hacer un encargo en su casa y cuando el mensajero estaba por llegar a la casa, dice que escuchó un débil llanto casi humano cuando llegó a casa de Carter, vio que la jaula que normalmente estaba eh, adornando la puerta y donde tenía un canario, Howard Carter, ahora estaba ocupada por una cobra que había devorado al canario la cobra, lo curioso es que es el símbolo de la monarquía egipcia y eh, se conoce como el Urio, que es una representación de la diosa Uadiet con forma de cobra erguida y por eso usaban esta figura de cobra los faraones sobre su cabeza, si bien como la típica imagen de la máscara funeraria de Tutankamón tiene aquí una cobra y era como un simbolismo de que iban a atacar a sus enemigos. Entonces, como que la gente local empezó a tomar esto como sinónimo de que había una maldición que había caído sobre Carter y todos los involucrados después de abrir esta tumba. Esto fue como tan relevante para la época que hasta lo publicaron, o sea, esto sucedió en Egipto, pero lo publicaron en el New York Times el 22 de diciembre de 1922. Posterior a esto, una autora llamada Mary Corelli escribió una carta en la revista New York New York World, en donde se preveía que se castigaría a los que molestaran una tumba. Entonces ahí como que volvió otra vez todo el tema mediático de sí es que la tumba y la maldición. Dos semanas después todo esto aumentó porque sucedió la primera muerte. Chan chan chan. Ajá. Eh, Lord Carnarvon quien era un hombre rico que patrocinó la expedición de Carter, fue picado por un mosquito en el cachete izquierdo, qué, qué pinche mosquito tan nefasto, o sea, no
1: lo, lo, lo que decíamos el
0: otro día, que cuando estás como escuchándolo en la noche y como que te tapas hasta Ajá. arriba, lo único que pueden picarte es en la cara y pues le picó literal en el cachete, en la mejilla izquierda. Uh -huh. Eh, pero bueno, X tenía un piquete normal. Pero un día, mientras se rasuraba, se cortó accidentalmente en la picadura no. y esta herida se infectó y murió de envenenamiento de la sangre.
1: Qué forma tan lame y tan herida de morir.
0: güey, tengo un mosquito, un piquete de mosquito en la cara. Ay, ya me corté y me morí. bye Nadie
1: se muere así, nadie. O sea que...
0: Entonces, obviamente, la gente empezó así: no mames, fue por la tumba, fue porque ese güey financió todo lo de la tumba. Habían pasado cuatro meses desde que habían descubierto la tumba, entonces todavía estaba como muy reciente el tema. Y eh, esta muerte sumada a, a la carta... Uh -huh. Ah, ok. Ah, perdón, no, no sé qué escribí. Eh, además de la carta que había publicado esta mujer de, diciendo de, es que todos los que estuvieron involucrados tendrán un castigo, eh, y luego sucedió esta muerte y empezó toda esta histeria en los medios y empezaron a reportar que en la tumba de Tut había escrita una maldición, lo cual ni siquiera era cierto, eh, pero la histeria fue tal que incluso Benito Mussolini eh, había aceptado... Hace unos años una momia egipcia como un regalo y la tenía en el palacio, en el Palazzo Chigi Y después de que se enteró de todo este tema de la maldición, dijo, sáquenme esa pinche momia y la sacaron del palacio. Pobrecita. También se subió al tren Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Ajá. Dijo, eh, yo tengo la teoría de que los sacerdotes que prepararon la momia dejaron unos elementos en el aire para proteger al cuerpo y entonces cuando Lord Carnarvon entró en la tumba seguramente este, pues olió esto y entonces se, se creó esta teoría de que la muerte fue causada por exposición a hongos tóxicos o micotoxinas, pero esta teoría fue refutada.
1: Sí, porque si no todos los demás también se hubieran muerto por esos patógenos Exacto. aéreos.
0: Sí, pero sí sonaba muy como una historia de Sherlock Holmes. Uh -huh. Sí Me gustó, sí. me gustó que aportara un poco. Eh, para agregarle más misterio a la muerte de Lord, uno de los que estuvo presente en la tumba, eh, llamado Arthur Weigel, quien era inspector de antigüedades para el gobierno egipcio, dice que eh, seis semanas antes de la muerte de Lord, vio que el Lord estaba entrando a la tumba y se estaba riendo y haciendo bromas. Y, uh -huh, tomándose uh
1: -huh,
0: selfie. Sí. sí, así, pasando la bomba. <risa> y entonces... <risa> ¿Qué tal señora? Pues,
1: Pasando la bomba.
0: Echando Ajá. cotorreo, así, Relace. ¿sabes? Relajo. Y de repente, o sea, Arthur Weigel dijo, Ay, ¿qué le pasa? Entonces volteó y le dijo a un reportero, le doy seis semanas de vida. Y seis semanas después se murió. ¡No! Entonces también este señor, qué mala onda por andarle deseando cosas uh -huh. malas, ¿no? Lo curioso es que durante la autopsia de Tut en 1929, o sea, ya habían pasado varios años, uh -huh. encontraron que el cuerpo tenía una herida en la mejilla izquierda. Entonces dijeron, no mames, es el mismo lugar donde le picó el mosquito a este güey. Nada más que, o sea, como ya, ya llevaba algunos años enterrado, pues ya no supieron si era exactamente en el mismo lugar, pero sí era una herida en la mejilla izquierda.
1: Eso sí está creepy, oye. Sí. Es como ojo por ojo, cachete por cachete. <risa> pechito con pechito, como
0: Dando vueltecita o qué?
1: Dando, ah, es malito <tose> con malito. <tose> Dando
0: vueltecita. No
1: sé. Dando un golpecito.
0: Golpecito, sí. y yo decía vueltecita, nada que ver sí. okay. eh, Más tarde se llegó a la conclusión de que la muerte del Lord no tuvo nada que ver con Tutankamón Dicen que la muerte fue a causa de una infección de estreptococo en el tejido facial Y como tenía ya el sistema eh, inmunológico muy débil, luego le dio una neumonía y murió No, ya leo neumonía y pienso en nuestra situación actual Entonces dije, ay no pero bueno, eh, para 1929, 11 personas que estuvieron relacionadas de alguna manera con la tumba habían muerto de causas extrañas, lo cual alimentaba más la idea de una maldición. Y aquí van algunos ejemplos. Eh, un señor llamado George J. Gould I, que aparte me caga que todos los nombres que voy a mencionar todos son como de aristócratas ingleses, entonces todos son muy mamones. George J. Gould I Ajá. visitó la tumba y murió eh, tiempo después en la Riviera Francesa el 16 de mayo de 1923, luego de desarrollar una fiebre después de visitar la tumba. También un señor llamado A.C. Mays, quien fue parte del de equipo de excavación de Carter, murió en el 28 de envenenamiento por arsénico. Sí, okay. sí. Este no es, un, no es una muerte, pero es un caso relacionado. Uno de los amigos de Carter, Sir Bruce Ingram, eh, recibió un pizapapeles muy peculiar. Era una mano momificada ¡Ah! y en la muñeca tenía un brazalete de escarabajo que decía, maldito sea el que mueva mi cuerpo, a él llegará fuego, agua y peste. ¿Por qué, ¿Qué? diablos regalarías esto? ¿Pero quién se lo dio? Pues un amigo. O sea, pues era como de uy, era una antigüedad. Sí, se lo dio. Y ahora estoy pensando en la película de la momia. Yo estaba... ¿No?
1: Yo estaba pensando en la manita esa de mono. Que sí. Quedaba, que daba... ¿Deseos? Deseos, ¿Te acuerdas? Sí.
0: Ajá. Este, pero bueno, después de recibir este regalo, a este pobre hombre eh, se le quemó su casa y luego fue reconstruida y se inundó. Ah, es fuego, agua. le faltó. Ajá. Fue agua, le faltó la peste. Bueno, a lo mejor y olía muy mal el señor.
1: Ajá. ¿no? Gente, no regalen cosas así. Métanse a Amazon, ¿sabes? Regálale como una Alexa, algo así. No tienes por qué pues Como el señor de marita. la caja de
0: ebook. Ajá. Otro, o sea, no okay, no okay, lo hagan
1: okay.
0: <risa> eh, Carter era completamente escéptico A todas estas maldiciones Pero en mayo de 1926 Escribió en su diario eh, Una entrada extraña Dijo que tuvo un encuentro peculiar Que por primera vez en 35 años De trabajar en el desierto Vio a un grupo de chacales Del tipo de Anubis, el dios de la muerte
1: ¿Chacales? Six. ¿Qué tipo de chacales?
0: Pues así Yo me estoy imaginando unos güeyes
1: mameis tatuados.
0: No, no, los sí, animales, ah. Jackal, Ah, Chacal. No.
1: Yo estaba pensando como ya de que pornografía gay.
0: Esos es como perros. No.
1: Okay.
0: Como tipo Anubis el dios de la muerte, X, nada más. Okay. Eso fue lo único que dijo de, uy, me parece extraño, todo claro, lo más no, como no, que o sea, decía, "Me
1: Pensando en chacales, también pensé en el Anubis. ¿Sabes? O sea, que, <risa> <risa> creo, que, creo que ahí estamos, <risa> ahí estamos iguales.
0: <risa> ahí va bien la cosa. Entonces tal vez está revelando algo extraño. <risa> las entradas del diario de Howard Carter. Bueno, los escépticos dicen que le...
1: Perdón, ¿nada más fue una entrada sobre los chacales y el Anubis?
0: Sí. O sea, como que en general decía, no, no creo en nada de esto. Lo único que se le hizo extraño fue eso que vio. ella ya. Ok. Todo lo demás era pues de oh, hoy descubrimos esta pieza y no sé qué. Eh, los escépticos dicen que la mayoría de los 58 que estuvieron presentes en la excavación de la tumba vivieron vidas largas y prósperas, como quieres pop eh, Pero Howard Carter murió de linfoma en... bueno, más bien no, pero más bien como aunado a esto de decir uh -huh. no todos murieron de cosas extrañas. Howard Carter murió del linfoma en 1939 a los 64 años, así que pues, no fue así como algo extraño. Eh, y por ejemplo, la hija de Lord Carnarvon, el del mosquito uh -huh. vivió otros 57 años y murió en 1980 y ella también visitó la tumba. Entonces como que los escépticos dicen no, no tiene nada que ver.
1: Porque siento que si a alguien le debería de dar es pues, al, al original no, a Howard al, Carter. A Howard Car al Carter. Al Nick Carter, ¿sabes?
0: Sí. <ríe> este ajá.
1: Fue, al final del día, él es el que más profanó la tumba de Tutankamón. Exacto. La tumba con Camón.
0: No al Lord. <ríe>
1: ajá. El, el Lord, Lord.
0: Pues nada más lo financió.
1: Exacto. Pero bueno,
0: se cree que en total 20 personas murieron por la maldición. Eh, hace unos años, un historiador llamado Mark Baynon publicó una teoría de que de esos 20, 6 murieron. De, en Londres y que en realidad fueron víctimas de un asesino satánico llamado Alistair Crowley que quería vengarse de quien abriera la tumba de Tutankamón y estaba matando como parte de un ritual y dicen que Crowley estaba obsesionado con Jack el Destripador, o sea como que aquí se conectó ya con Chido. otra historia,
1: es como crossover cañón,
0: ajá porque, o sea como que ya había acabado el caso y de repente encontré a este señor y yo a ver qué tengo con este güey, entonces salió lo resulta o sea, no que, lo amo, pero ajá este tipo Alistair Crowley tenía como un culto, una secta y, y tenía como su propia religión que estaba basada como en deidades egipcias y sobre todo el dios Horus. Y, y entonces como que pues probablemente pensaba que el profanar la tumba de un faraón egipcio era pues como algo súper ofensivo y entonces quería vengarse de estas personas. Eh, sus posibles víctimas fueron el asistente personal de Carter, el capitán Richard Bethel, quien fue encontrado estrangulado en un exclusivo club de Mayfair en Londres también se sospecha que mató al padre de, de este mismo señor de Bethel, que se llamaba Lord Westbury, quien cayó de siete pisos desde su departamento en el cual se dice que habían algunos artefactos encontrados en la tumba de Tut
1: eso está creepy, Sí. nadie se cae de siete pisos, sabe que No. Era... Me tropecé caí hay siete pisos. Mm. Sí, no.
0: Eh, otro señor que murió fue Edgar Steele, quien estaba a cargo de los artefactos de la tumba en el Museo Británico. Murió en 1930, cuatro días después de que Lord Westbury eh, se muriera. Y este señor, Edgar Steele, murió eh, después de una operación de estómago que era algo súper leve y que no tenía ningún riesgo. Y de repente, uy, rutinario. algo pasó y se murió. Ajá. Eh, otras víctimas que se dice fueron matadas por Alistair Crowley, fueron Sir Ernest Butch, quien anteriormente estaba a cargo del Departamento de Antigüedades Egipcias en el Museo Británico y fue encontrado muerto en su cama. O sea, lo curioso es que todos tenían como alguna relación de que o habían eh, tenido una de las piezas o habían conocido a alguien de los que fue a la expedición o así.
1: Pero también en los eh, 20 se morían como de que por cualquier cosa, ¿no? O sea, era bien. también,
0: sí, sí, podías morir más fácil. Eh, también está la muerte de Ali Camel Famy Bey que era un príncipe egipcio que fue asesinado por un disparo a manos de su esposa y pocos días después eh, más bien, pocos días después de haber sido fotografiado saliendo de la tumba, o sea, este señor fue a visitar la tumba y luego regresó a Londres y lo mató su esposa y se cree, esto ya se me hizo así de, ay, esto se lo están súper exagerando, Ajá. pero se cree que Crowley era amante de la esposa y que convenció a la esposa de que matara al príncipe entonces, pues dicen que se conocieron en París y no sé qué tanto, pero pues en teoría él lo convenció, la convenció de matarlo. Eh, luego está la muerte de Aubrey Herbert, el medio hermano de Lord Carnarvon, el del mosquito, Ajá. que murió en septiembre de 1923 de envenenamiento de la sangre. O sea, igual la misma disque causa que dijeron del de, de mosquito. Eh, y este señor murió luego de una operación rutinaria dental. Que igual así de me voy a sacar la muela Y me morí ahí ya Porque se me envenenó la sangre eh, Y este señor también acababa de regresar De visitar la tumba Me encanta que todo era como el plan de la época Como que les daba FOMO wey, Así de no mames güey no ha sido a la tumba sí wey.
1: O sea ¿qué, qué, ¿Qué clase de plan es ese? No sí.
0: Uh -huh. eh, el 16 de febrero de 1923 murió Raúl Loveday, un estudiante de Oxford que era seguidor del culto de Crowley murió el mismo día y a la misma hora en la que se publicó que Carter abrió la tumba de Tutankamón y la causa de muerte eh, fue a causa de que bebió sangre de un gato sacrificado en uno de los rituales de Crowley, pero se cree que la sangre estaba envenenada a
1: propósito para matarlo ¿Y ¿por qué?
0: ¿por qué beben sangre de gato?
1: Uno, ¿por qué, ¿Qué me sangre de gato? A ver, ¿Por? ¿Para qué? ¿Y con qué objetivo? <risa> ¿Con, qué,
0: ¿Con qué finalidad? <risa> ¿Con
1: qué finalidad era? ¿Por? ¿Para qué? ¿Y con qué finalidad? Este, A ver, uno, ¿para qué tomas sangre de gato? Dos, Alistair Crowley, ¿por qué envenenas a tus súbditos? Al final del día, o sea, eso no es inteligente. A lo mejor si quieres... era
0: un, un sacrificio para su ritual.
1: Pues sí, pero... Como no que le dijo, es que
0: el sacrificio es el gato. Ah, jaja, y al final no es cierto, el sacrificio tú. eres
1: tú. Pero ¿sabes qué pienso? Luego es más una estupidez cuando tienen estas sectas de ¡Ay! Vamos a suicidarnos todos y vamos a hacer sacrificios. Es como que, güey, estás acabando con tu propia secta, ¿sabes? O sea, no tiene sentido.
0: No sé, <risa> las sectas son muy extrañas. Uh -huh. eh, y bueno, esas son, son principalmente las muertes relacionadas a Tutankamón. Y en general les quería contar de algunas... Eh, muertes relacionadas a lo que conocen como la maldición de los faraones, que es lo que siempre hemos visto en las películas, de que si profanas una tumba de un faraón, este, te va a ir mal y vas a tener enfermedades y muerte y mala suerte y así, ¿no? Eh, en realidad, en la época, bueno, o sea, como que antiguamente no es como que escribían maldiciones en las tumbas egipcias, porque pues, consideraban... Profanar una tumba como algo inimaginable, como de, por supuesto que nadie va a hacer eso, eh, pero eh, así hay algunos ejemplos de algunas maldiciones que sí, sí llegaron a ver, pero eh, algunas historias relacionadas a eh, maldiciones de faraones son en, 1900, en 1699... Luis Penicher escribió sobre un viajero polaco que compró dos momias en Alejandría y se las llevó por barco. Y durante el viaje, el viajero dice que veía dos espectros y que el barco era azotado por tormentas. Así que decidieron tirar las dos momias al mar y ya todo volvió a la normalidad. ¡Wow! Luego, un egiptólogo y arqueólogo muy importante llamado Saji Hawass eh, dice que cuando era joven trabajó en la excavación de una zona llamada Comb Abu Billo y tuvo que transportar varios artefactos de ahí eh, y ese día justo murió su primo luego al año de, esa, de la muerte de su primo se murió su tío y al año de esa muerte murió su tía
1: ¡Qué Entonces, hueva! Como que,
0: sí, como o sea, que lo
1: tomó de señal Nada más que sea ese día, o sea, ese día ya está marcado para ti, nunca vuelves, o sea, ese día ya Sí. Oye, ya te vistes de negro, ya sabes que vas a tener funeral Al final del día
0: <risa> Pobre, no. eh, Este mismo señor Dice que años después eh, le tocó Trabajar en la excavación de las tumbas De los trabajadores que construyeron las pirámides Y que ahí encontró una maldición Que dice Todos los que entren en esta tumba Que dañen esta tumba y la destruyan Que el cocodrilo esté contra ellos en el agua Y las serpientes contra ellos en la tierra Que el hipopótamo esté contra ellos En el agua y el escorpión en la tierra es como, güey, siento que eran muy malos como redactando sus maldiciones
1: alguien leyó alguien escuchó demasiadas veces de, como canciones para niños de Tatiana y dijo como que, de aquí saco mi el maldición el
0: hipopótamo Ay, <risa> sí.
1: que te que el cocodrilo en el agua en la cobra en la tierra y el hipopótamo te trague y es como que no
0: y el escorpión te pique <risa> Eh, y bueno o sea después de leer esa maldición dijo no mejor no voy a molestar a esas momias porque ya me pasó que ya se murió la mitad de mi familia entonces ya dijo él, yo ya no me meto en eso y otra de sus anécdotas es que dice que le tocó llevar a dos momias de niños pequeños de una tumba a un museo y que durante las siguientes eh, noches tuvo pesadillas en las que veía a dos niños y que estas pesadillas pararon hasta que llevaron a ese mismo museo A la momia del papá para reunirlo con los niños Ay, eran unas momias que extrañaban a su papá Sí oh, Qué bonito. Me dio como ternura y sentí feo a la vez sí. Y ya, esa es básicamente la historia de la maldición de Tutankamón Y en general las maldiciones de los faraones de Egipto
1: Existió una canción, no sé si la recuerdas de Como de niño chiquito que tenía que ver con Tutankamón ¿Te acuerdas de esa? No. Era como de que Tutankamón, no sé qué, pan y jamón, o algo así. ¿no?
0: De acuerdo de la canción de Popocatepetl de Fey. <ríe> si sí sirve de algo.
1: Tutankamón, pan y jamón. No me, no me acuerdo cómo era, pero. ¿Qué ansiedad? Eh, ¿Tú crees maldición o no crees maldición?
0: No. Yo. O sea, creo que está mal.
1: ¿Qué? ¿Que y se y fuera pues, la gente?
0: no, o sea, está mal profanar una tumba ahí. Ah. Y si lo piensas también, pobre Tutankamón y todas las momias en general, o sea, en Guanajuato o en Egipto, donde sea, pues, o sea, tú ya te moriste y nada más quieres estar en tu tumba y ya, no que todos te estén viendo en un museo. Pero, o sea, está mal. Pero no, no siento que haya como tal una maldición. ¿Tú crees que sí?
1: Yo creería por todo lo que me acabas de decir, yo creería en esa maldición si no fuera por dos razones. Una por Alistair Crowley, que creo que se me hace un personaje bien interesante y no entiendo por qué no hay una película de él. O sea, es como el uh -huh. es como el Van Helsing. ¿Sabes? De las historias, o sea, está como, como, como en tres historias al mismo tiempo y está súper cool, o sea, de que está la chingada que sea un asesino serial, líder de una secta, pero creo que no hemos explotado el personaje de Alistair Crowley, y de hecho, creo que hay un personaje que se llama así, no sé por qué el nombre me suena, uno, y dos, creo que 100% tuvo que a Nick Carter atacarle primero la maldición
0: sí, o sea, es el o que, sea, más como que de ese güey no le pasó nada Nada,
1: se murió de a lo mejor no, depende
0: de tus tu corazón tus deseos, Ay, si son impuros puro,
1: no es puro
0: Ajá, porque a lo mejor y Howard Carter lo que quería era pues nada más hacer un descubrimiento por el bien de la humanidad y ¿Eh? la historia, y el otro güey nada más quería dinero, ¿no? o sea, a lo mejor dijo como de vea tú, maldito ambicioso
1: un diamante bruto
0: ajá sí, O sea, que... Howard Carter era Aladdin sí. Y Jafar era el Lord Carnarvon
1: 100%, 100% Estoy sí creo Que era la cueva, de... ¿cómo se llama ¿La cueva de los deseos? La cueva del...
0: Sí creo que, de las maravillas ¿La cueva no, de las no sé. maravillas? Ajá. No sé. ajá
1: Sí siento que es esa historia, de ahí lo sacaron <risa> 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 Ya súper seguro de verdad, sí creo yo, la neta um, La
0: neta sí
1: Las momias, ¿te daría miedo Toparte una momia?
0: No. O sea, ¿que esté viva? Sí No
1: Siento que son. O sea, los... me daría
0: como uh, Pero siento que como que está súper está frágil Es como un zombie Bueno, me daría más miedo un zombie Claro Se me hacen lento. los monstruos
1: más lame y más tetos del universo Además como que envuelta en gasas y en papel de baño y así Es como, ¿neta? O sea, literal te echo pegamento y agua Y hago un engrudo mágico y ya, te acabaste ahí, ¿sabes? O sea, te, me, me, como piñata te quedas
0: o sea, me da más miedo como los poderes de su maldición. O sea, de decir, te va a ir mal y te vas a morir por haber hecho esto, que en sí yo te ataco y te hago algo. O sea, ¿por qué, ¿qué te va a hacer? No te va a morder, nada más se te va a ir encima así ¡ah! y ya.
1: Recordando a la momia, ahora que lo dices, pues sí tenía como cosas creepy, como todo el tema de los escarabajos y que se metían dentro de la piel y esa, esa cosa así. Sí, sí Pero...
0: o sea, si sí tiene como poderes. En general puede echarte una maldición, ahí sí me da miedo. Pero en sí, la momia como tal,
1: no. Nada más siento que nada más apesta.
0: Ajá.
1: O sea, y más se que. Avienta
0: a hipopótamos, entonces. Mm. A <risa>
1: <risa> más que la peste, es el apeste, ¿sabes?
0: <risa> o sea, no te importan las langostas que van a llegar.
1: Y esa es otra cosa que me molesta. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman igual las langostas el insecto que la langosta el, el no crustáceo? Sé. Porque cuando dicen langosta, me da hambre. Y luego me doy cuenta de esos langostinos, no sé cómo... No, langostos, insectos, y no, no me cambian bien esos.
0: Crustáceo cascarudo. Pues no sé. Porque, <risa> pero pues ahora como yo en Animal Crossing, acá rato veo langosta insecto, ya uh -huh. me acostumbré. A ver.
1: <risa> ya, a la otra, ¿cómo le dices? También langosta, pero no...
0: Langosta culinaria.
1: A ver, pues. <risa> Langosta deliciosa. Uh
0: -huh. Langosta mantequilla, mm.
1: También es un albur, langosta Entonces tienes lo suyo ¿En serio? Sí ¿No?
0: No sabía ¿La sabías ¿Langosta? ¡Ay! No.
1: <risa> Perdón, tenía que bajar una vez más el nivel de este podcast Hace mucho no hacíamos.
0: Odio los albures, me caen muy mal
1: Me di cuenta que en un episodio pasado dije un albur y gracias al cielo no lo cachaste ¿Qué dijiste? O sea, no era un albur, pero dije cuando... Que si me pasara eso, literal, me hago popó ahí y se me voltea el calcetín. Y voltear el calcetín es algo asqueroso. Y ya. Ajá.
0: Es que no entiendo qué es eso. O sea, entendí que era algo así como... Sí,
1: como Ajá. algo raro. Pero Ajá.
0: no sé qué es exactamente. Es Entonces cuando... No es, es, saber.
1: Es, es unos videos terribles en donde se les voltea el calcetín. O sea, que se les...
0: Ay, no, 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 ya. Ajá. Ajá,
1: Ajá. Ajá. exacto. Ok. Sí, es muy sencillo, no. nada más piensa eh, Piensa en intestino y piensa que se te voltea sí, el calcetín Sí, por eso, ¿no? Ajá,
0: ah, sí, lo, lo supuse, lo supuse Pero no, no, no me gustaría ya tener esa visión en mi mente
1: Ajá, ajá Pero bueno, eh, creo, que, creo que es momento de terminar este podcast Antes de que siga diciendo cosas vulgares
0: Para irnos a comer Después Para... de esa bonita imagen
1: Así es, eh, gracias Pau por la historia oh. de, de este embrujo Hechizo eh, maldición. De
0: nada Gracias a tu
1: Tancamón No, gracias a tu Tancamón
0: <risa> No, al Tuyo, ahora Lo hice, no sé Seguir
1: chiste eh, Tu frase de despedida, Pau Ay, no, te toca a ti Qué <risa> que me acuerdo es que <risa> eh, Mi frase de despedida, ¿de qué hablo hoy? Ah, de Cooper eh, Ah, eh, ñañaras Que no te den el avión
0: Ay <risa> La mía es ñañaras. Pican, pican los mosquitos.
1: <risa> ¿Por qué te acordaste de esa canción? No sé. Ya no, ya, ya no quiero tener este podcast contigo.
0: Pican, pican Perdón. los mosquitos. Me encantaba esa canción.
1: Pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican y en otros el Y otros
0: pican en el cuando Madre fui miera. a la colina.
1: <risa> Ay, gracias por eso, <risa> Recuerden mandarnos sus historias de ñañaritas a nanaraspodcast.com. Eventualmente regresaremos a hacer ñañaritas en un futuro. Así que créanme que no es aventarlo a la nada, porque eventualmente regresaremos ahí. Recuerden unirse a Nanaras Podcast en todas las redes sociales, que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, eh, tenemos el grupo de ñañas. Y además, lo más increíble es que puede ser un patroñer que son las personas que nos apoyan en Patreon.com de abonar Nanaras Podcast, en donde tienen beneficios exclusivos como los expedientes secretos ñ, tienen, eh, van a tener. Bloopers, eh, algunas personas, encuestas, hay lives, hay eh, contenido para aventar para arriba. ¿Qué más?
0: Y ya, ¿no? <risa> y el grupo de Facebook, ya, sí, ya lo dijiste.
1: Eh, sí, ya, creo que es okay. todo. nos vemos pues el sí. próximo. Nos vemos o nos escuchamos.
0: Nos escuchamos y nos vemos eh, la próxima semana. Nos queremos. Bye.